0: La iglesia va de derrota en derrota hasta la victoria final.
1: Exacto, lo único que sabemos es que al final de los tiempos, el Señor es vencedor. Estás escuchando la segunda temporada de... andamos, espero que muy bien oigan, antes que nada quería agradecer a todos los que nos escriben, a todos los que están orando por nosotros o a los que están apoyando de alguna forma pues directamente a platicando en católico, bueno, las cosas que estamos haciendo en Juan Diego Network gracias, en verdad nos da, pues no solo digamos la parte humana de alegría y demás, pero bueno también, no sé, se sienten como como digamos que realmente las oraciones pues son vivas, son, son tal cual, no sé, nos dan demasiadas pilas, ¿verdad? Demasiadas baterías para seguir porque se sienten esas oraciones palpables tal cual, gracias en buen plan. Y bueno, pues a los que apoyan de pues de mil formas, ¿no? Pero bueno, ahora les traemos una platicada que puede tener con el padre José Chovera, quien es el pues, director de comunicaciones para ponerlo Muy claramente la conferencia del Episcopado Español, aunque bueno, casi ni llegamos a hablar de esos temas. Sí, hablamos un poco al final, Eh, muy interesante lo que están haciendo, las diferentes campañas, la forma y todo. Pero bueno, si se les hizo que la semana pasada con Jesús Colina, fundador de Aleteya, agarraba para el monte, bueno, ahora sí hay tangentes que no solo... (risa) Fueron fueron así, digamos, una que otra ruta, no, nos fuimos Y bueno, mejor dicho, me fui Y pues sí, pero bueno, se puso muy interesante la platicada El padre que, bueno, pues en España, el padre pues nos platica Lo que fue nacer, vivir en Navarra Y cómo pues estaba él muy convencido de su vocación Y de todos modos estudió en el vivimos en una universidad y antes de irse al seminario y pues lo, lo que ha sido su, su sacerdocio no ya, ya ordenado, padrísima la platicada, les digo agarramos tangentes ahí de que el país vasco navarra y demás y, y bueno alguna que otra tangente por allá pero bueno esperemos que, que disfruten tanto como yo disfruté, pudo haber sido muchísimo más largo pero tenía que irse el padre Después platicaremos de otras cosas, y bueno, ya saben, los que lo han visto, a lo mejor ya lo vieron en el simposio católico virtual, nos vemos del otro lado, Dios los bendiga. Padre, nos ha hecho un placer tenerte aquí platicando en católico, gracias por acompañarnos del otro lado del charco, como decimos por acá, ¿verdad?
0: ¿Qué tal, José Manuel? Aquí sería buenas tardes, ahí yo creo que todavía decís buenos días.
1: Sí, pero pues los que nos están escuchando pues todo da igual. Quién sabe, quién sabe qué hora sea. Saludos, donde sea que estés. Tú empezando, empezando todavía el año. Estamos en, en enero, verdad, todavía. Eh, quién sabe dónde estés y a qué horas nos estés escuchando. Pero bueno, oye padre, vamos a platicar de varias cosas, de lo que estás haciendo, de, de tu caminar en la fe. Pero si te parece, pues empezamos con el pie derecho, no, poniéndonos en presencia del Señor. ¿Te ¿Parece? Padre, hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estamos aquí reunidos, no solo el Padre y yo, sino tantas miles de personas en diferentes momentos, tiempos, lugares. Te pedimos que seas fiel a tu promesa, que nos acompañes, que estés tú aquí en medio. Te pido también que mandes a tu Espíritu Santo para que esté aquí, que guíe lo que decimos, que no pongamos demasiado en nosotros y estorbemos y también Que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando para que puedan emocionarse con las cosas, padres que estás haciendo tú en tu iglesia a través de gente como el Padre Josecho, que está haciendo cosas desde su trinchera. Que nos emocionemos con con la riqueza de tu iglesia, Señor. Te pedimos también todo esto por la intercesión de nuestro santo patrono, San Juan Diego. Y y bueno, te invitamos a que te quedes con nosotros. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oye, bueno, a ver, padre, pues bueno, ya dijimos del otro lado del charco y demás, pero a ver, platícanos un poquito, padre Josecho, dónde nació, cómo era tu familia, porque esas, esas cosas que a lo mejor de repente en un testimonio así más formal o, o más, digamos, más tradicional no, no se platican, o sea, nosotros, no nos interesan porque porque marcan mucho de quién es ahorita la persona, ¿no?
0: Bueno, mira, eh, o sea, yo nací en el año 70 del siglo pasado, del milenio pasado en concreto, o sea, en el siglo pasado, o sea, que ya soy un sacerdote antiguo, porque también me ordené en el siglo pasado, o sea, que en mi familia nosotros somos tres hermanos, los tres somos varones, mi padre murió cuando yo tenía un año, o sea, que no lo, no lo he conocido, y, y mi madre se ha dedicado a sacarnos adelante con algún esfuerzo, porque no... No teníamos muchos mucho recursos. ¿no? Pero bueno, la ayuda, la ayuda de la iglesia estuvo bien y, y nos acercó. ¿Dónde y... naciste, padre? En Pamplona, en España, al norte de España. Navarra. Aquí tenemos una fiesta que se llama Los Sanfermines, que es cuando nos dedicamos a Julio correr a los toros. Eso es. Entonces, en realidad, en realidad no, nosotros no corremos. Vemos cómo los que vienen de fuera vienen a correr a Entonces, se, se burlan de los que van. Es peligrosísimo. Es una cosa. Entonces, aquí, aquí tenemos. Esa, esa fiesta de los sanfermines en honor de, de un santo del siglo IV de aquí de
1: Pamplona. Sí. Y
0: esta, esta bueno, yo estudié aquí en la aquí en la Universidad de Navarra, estudié periodismo, estudié cien, entonces ciencias de la información. Mm. Eh, y después, cuando acabé, fui al seminario.
1: Oye, al pero... mismo tiempo que eres... Pero al mismo aquí... tiempo
0: estudia filosofía. ¿sabes?
1: Ah, al mismo tiempo, órale. Ahorita llegamos a esa parte, pero antes ¿dijiste? dijiste que la iglesia siempre estuvo ahí, aunque no había muchos recursos cuando bueno falleció tu padre, muy joven, claro. digo, muy niño. ¿Tú? ¿Tú tú eres el tercero o todavía hubo no, alguien eso, pegadito? Hubo,
0: hubo uno detrás, hubo uno detrás, ah. que, que nació cinco días antes que muriese mi padre. Híjole,
1: sí. órale. Oye, platícanos de esa parte. ¿Cómo, cómo era, cómo era o sea, lo, lo que tú dices...? ¿por qué dijiste eso de que la iglesia siempre estuvo presente? ¿Qué, cómo, ¿Cómo era tu niñez? Bueno, porque o qué, qué entonces ahí? No
0: había, en, en aquel, nosotros no tenía, o sea, en, en aquel tiempo no había seguros de salud, no había, mm. digamos, seguros médicos en mi familia, entonces, pues, eh, cuando murió mi padre, entonces hubo que buscar quién nos ayudara, y entonces la parroquia, la parroquia estuvo cerca y lo hizo bien, nos ayudó a salir adelante en los primeros meses, dos años, o, y, y ya mi madre ya enseguida se puso a trabajar y ya, se puso a trabajar en una residencia con sacerdotes, ah, mira. De, atendiendo una residencia con sacerdotes, y luego esos sacerdotes se preocuparon de que nosotros pudiéramos a un colegio, ir a un colegio también eh, de la iglesia para, que, para cuidar la formación y tal y cual. bueno Y entonces allí, a la vuelta, de, o sea, que que la iglesia estuvo bastante presente, bastante cercana en los momentos de dificultades. Oye, ¿y cómo, Después... cómo
1: era ahí en esos primeros años allá, digamos, pues es Pamplona, ya sé que es muy diferente a, al resto de España, pero esta fase de España en la que pues todavía así, digamos, los estragos últimos así de, 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 pues de, de Franco y, y esta sociedad que se estaba pues, secularizando y volteando mucho en contra de la iglesia, pero ustedes pegados con la iglesia, ya sé que quienes han ido a Pamplona... Eh, pues saben, ¿verdad? Sí. Y, y cómo es una ciudad muy, muy diferente, ¿verdad? Y muy calmada en comparación a muchas otras partes de, sí. de España, muy conservadora y muy todo. Pero de todos modos, ¿esta parte tú te acuerdas algo de esto en tu, en tu niñez? No, así, ¿o
0: cómo era? Mira, yo el primer recuerdo que tengo de la historia, el primer recuerdo, ¿eh? o sea, fue cuando viene, yo estaba dormido, mi hermano viene a la cama, mi hermano mayor, y me dice, se ha muerto Franco. Mm. Y yo le digo, ¿quién es Franco? <ríe> Porque no tenía ni <ríe> idea. Y me dice, Franco es el que manda en España. Digo, ahí va. Entonces, no hay que ir al colegio. Entonces, en la tele había dibujos animados y eso fue el, el primer recuerdo de la historia histórico que yo tengo es este. Porque yo tenía cinco años.
2: Entonces, no, no, sí.
0: no lo vivía ni con... Ni, ni Bueno, fíjate yo, el recuerdo que tengo siempre... O sea, no tengo un recuerdo de una política ahí como complicada en mi entorno, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Aquí hubo luego un... un atazos de un terrorismo separatista el terrorismo ah, bueno. de ETA uh-huh. no terrorismo independentista eso sí que tocó en mi ciudad y sí que pasaban cosas aunque las sensaciones que, claro, es que hubo atentados lo que pasa es que luego eso no queda no te lo recuerda mucho en la historia sabes entonces parece que aquello pasó pero pero en realidad aquí ha habido atentados uh-huh. hasta en Pamplona hasta el año 2000 2000 y pico eh o sea uh-huh. que, que es una cosa muy muy reciente no lo que pasa es que la sensa, o sea, nosotros en ese sentido, así en mi entorno, digamos, no vivimos muy cerca de ese planteamiento. ¿no? Uh-huh. Entonces, muy pronto, después de... O sea, muy pronto, pues en los años 80, vino la ley del divorcio, vino la ley del aborto. Eh, bueno, y entonces llevamos una, una escalada de que hay unos partidos que se preocupan de cambiar la sociedad y otros partidos que se preocupan cuando gobiernan de cambiar la economía. Entonces, eh, unos cambian la sociedad y otros cambian la economía, pero nadie cambia la sociedad a favor. O sea, todo el mundo la cambia en contra. ¿no? Uh-huh. Aquí se acaba de aprobar una ley de eutanasia
2: uh-huh.
0: donde la, la, la propuesta que se hace a la gente que sufre es matarla. Es Más, más dices, fácil, eh Sí, es muy fácil, es muy barato, es muy... muy dices, claro, es, es una ley muy, muy capitalista, ¿no? Porque el otro día hubo una, 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 pre, una directora del fondo FMI internacional que decía que la longevidad es un riesgo financiero. ¿no? Claro, es que si la gente vive mucho, eso es un riesgo financiero. ¿Eso cómo se acaba? Una eutanasia. ¿no? Ir, ir aligerando un poco las masas estas que no cotizan y que no... Entonces, bueno, es una, es una situación muy triste, ¿no? Pero es verdad que cada vez que se da un paso en esa dirección, luego nadie da un paso atrás. O sea, nadie... Sí. Tú apruebas una ley del aborto. Sí, y son nadie, batallas perdidas. Y, sí, y, y va a quedar ahí para siempre, ¿no? Dentro de 100 años nos moriremos de vergüenza cuando en, en España eh, ha muerto un millón de personas desde que se aprobó wow. la ley del aborto. ¿no? Wow. Entonces dices, esto no puede ser. O sea, hemos perdido una grandísima capit- cantidad de capital humano, de personas que iban a aportar mucho beneficio a la sociedad. Bueno. Y, y lo mismo ahora con la eutanasia. ¿no? Pues lo mismo, sí. Somos un país muy adelantado, muy avanzado en la cultura de la muerte, ¿no? donde la muerte sí. es la solución.
1: Y eso tú te das cuenta ahorita, pero, pero esta lucha que empezó pues con esta reacción a, pues a Franco, ¿verdad? Que estaba ligado a todo el tema de conservar las cosas tal cual y, y pues muchos ligando uh-huh. al poder de la iglesia y a, y a todas estas cosas que sean verdad o sean mentira, pues es lo que mucha de la sociedad esta reaccionaria, pues de izquierda, digamos, progresista, pues es lo que vio y es lo que dice, ¿verdad? Eso que empezó uh-huh. en los ochentas, eh, bueno, pues sí, en los ochentas, ¿verdad? Eh, ¿Tú estabas consciente ¿O fue es algo que dices ahorita, pero en el Inter estabas no, yo tú no, en un el... propio mundo en, en Pamplona
0: sí sí yo estaba uh-huh. en mi propio mundo yo la verdad que no o sea digamos para mí en mi propia vida no la vida de la parroquia era muy cercana íbamos mucho a la parroquia íbamos a la catequesis íbamos tal en la política te vas dando cuenta de que van entrando leyes que dices esto no va a ir bien uh-huh. o sea no, no va pero ah, van van perdiendo peso no yeah. ahora hay, hay, hay una batalla así cultural ahora un poco a que, que en la que le voy dando vueltas ¿no? a todas estas cosas de, claro, es, es de, es relativamente fácil y como podemos decir divertido quitar a la iglesia de la educación, ¿no? o sea, apartar a la iglesia de los colegios, la iglesia en España tiene muchos colegios de propiedad eclesial, están concertados con el gobierno, o sea, digamos que el gobierno paga el, el gasto de los profesores en ese colegio. ¿no? Pero poco a poco se van, se van eliminando los conciertos, dificultando los conciertos. Entonces, el Estado, digamos, se apropia de la capacidad de educar, ¿no? uh-huh. de, de, de poder ofrecer una educación. ¿no? Pero la educación la puede ofrecer cualquiera, cualquiera puede ofrecer una educación pública. ¿no? Si tú abres un colegio para que la gente venga, pues esto debería poder ser. Pero ahora eso se va quitando. ¿no? Entonces, va desapareciendo la fuerza de la Iglesia, va desapareciendo la fuerza, de, la fuerza de la educación de la Iglesia, va desapareciendo eso, eso está muy bien, ¿no? Pues qué divertido es quitar a la Iglesia del medio, fenomenal. Pues, ah, luego, eh, dicemos, la gente hoy no se pone las mascarillas para ir por la calle, ¿no? Que parece que es como una cosa que hay que ponerse. La gente no obedece al orden y la ley. La gente no respeta a los profesores. La gente no. Entonces, bueno, es que, es que hay que educarle en esto, pero ¿quién, claro, es que, ¿quién lo educa en esto, ¿no? O sea, tú, ¿por qué? ¿por qué hoy no se puede robar? Pues no se puede robar porque te meten en la cárcel. Ahí va. Y si no te meten en la cárcel, se puede robar. O sea, el hombre sí, ¿cuál no, es la base? No puede, no, claro, el hombre no puede matar a su mujer, evidentemente. ¿Por qué? Porque si la matas te vas a la cárcel. No, no es porque si la matas te vas a la cárcel, es porque tu mujer merece todo el respeto y tiene el mismo valor que tú. Pues no, como todo eso lo has quitado de la educación, como has dejado de enseñar a la gente el valor del respeto, el valor de la dignidad humana, el valor de la libertad, el, como todo eso ha desaparecido, ¿quién lo explica hoy? El gobierno, la única forma de explicarte las leyes es con la cárcel. Sí, si, todos, quieres, si no haces esto... Es la forma la
1: punitiva de, de, de educar, claro. entre comillas. ¿eh?
0: Claro, ¿no? Entonces dices, bueno, pues entonces tenemos ahí algunas batallas que dices, no, no hay forma, están perdidas y no las vas a ganar nunca. Míjole. Porque hay un problema de educación, ¿no? Pero claro, luego te quejas de que alguien asalta el Congreso, ¿no? Y dices, bueno, sí, han asaltado el Congreso. ¿Por qué? Es que hay que explicar un poco mejor las cosas, ¿no? O sea, hay que... Sí. Hay que poner a la gente la idea de, de respetar la dignidad de los otros, de las opiniones de los otros, bueno, si no, si no, nos vamos a dar de tortas. Claro.
1: Sí, y ahora eso de las opiniones te cancelan hasta cuentas de,
0: de cualquier sí, cosa,
1: claro. etcétera, ya no te sí, dejan sí, andar sí. publicando en, en sí, sí, periódicos, sí, sí. revistas, etcétera, si piensas precisamente así, Distinto. ¿verdad?
0: Si piensas o sea, distinto, te quita la libertad también. Etcétera, bueno, etcétera. Es, 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 se está creando un mundo un poco complicado. O sea, no, sí. no sé si nos va a quedar bonito esto. Pero bueno, pues, yo creo que colapsará, en algún momento colapsará.
1: Lo bueno es que queda claro que la esperanza como católicos debemos de tenerla no en el mundo, ni en las personas, ni en la sí. sociedad, ni en tal, sino pues en él, ¿verdad? Entonces, bueno. Oye, pero a ver, vamos a regresarnos a esta parte. Bueno, para empezar, un una <risa> tema de cultura, de cultura general. A ver... Reino de Navarra y esto del ETA, ya sé que esto no tiene nada que ver, aguanten, y a lo mejor a algunos de ustedes les da curiosidad, pero bueno, ¿por qué Reino de Navarra con este tema del País Vasco y demás? ¿Cómo está eso? A ver, explícame así, ta, así tan, tal cual, porque si pues, uh, sí, va, vas va al va Reino de a ver, Navarra y luego de repente están las dos banderas y ves acá, pues sí, de Euskal Herria y tal, o sea, el País Vasco, ¿verdad? pero pues es el Reino de Navarra, ¿cómo, cómo está es este, todo este todo rollo? ¿Por, los, ¿Por qué los separatistas de ETA también hay, o sea, ¿cómo está el rollo? Digo, ya sé que luego pues, está en medio de, del país vasco francés y del país vasco
0: claro. español, pero, pero pues o sea, ahora el hay, Navarra, aquí, no entiendo. Claro, o sea, aquí hay una reali- una realidad histórica que es el reino de Pamplona primero, ah. que luego pasó a ser el reino de Navarra. Okay. Pero, estamos hablando, ah, bueno, siglo, pero estamos hablando del siglo noveno, estamos hablando del siglo noveno, ¿vale? Una clase, realidad clase de historia po- política, una realidad política que se unifica en torno al reino de Pamplona. Y ese reino de Pamplona pues va creciendo, se transforma en el reino de Navarra y va cogiendo una ocupación que llega a buena parte, por supuesto, de lo que hoy es el País Vasco y tal, ¿no? Uh-huh. Ese es el reino de Pamplona. En el año 1512, los, el, el rey de España invade el reino de Navarra y entonces ya Navarra se integra en España.
1: Hey, te rápidamente esta plática... Para pedirte que ores por la iglesia La semana pasada fue la semana de la unidad de los cristianos Estábamos orando todos por la unidad de los cristianos Que es algo que nos pide el Señor que hagamos Pero ahora yo te pido que pides por la unidad también Dentro de la iglesia católica, de la iglesia Tantas cosas que están pasando en el mundo Tantas personas que, pues tirando para todos lados Ya sabes, de seguro has visto algún católico famoso O hasta algún obispo o algún autor, o alguna persona que en tu grupo tantas cosas extrañas, tantas teorías de conspiración, tantas cosas pasando necesitamos orar por la unidad de la iglesia ¿y sobre qué está esto? pues sobre la piedra ¿verdad? entonces hay que orar por el Papa también. demasiado por el Papa por la unidad de la iglesia y por el Papa Nos regresamos a la platicada
0: entonces eso es así y lo único que tenemos es un pequeño rasgo que tenemos una lengua, que es el euskera. ¿no? Entonces, a partir... Bueno, y de ahí nosotros, el reino de Navarra se mantiene.
1: Pero siempre tuvieron, tuvieron el euskera también, en, en Pamplona. Entonces sí. sí. Ah, okay. O sea,
0: sí, el reino... O sea, el, 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 en Pamplona el euskera se pierde... Hombre, se pierde eso. ¿eh? O sea, ahora mismo en Navarra solo habla euskera el 10% de la población, ¿vale? En, el, en lo que es Navarra ahora. Bueno, entonces, reino de Navarra. Se integra en España en 1512, por una, por una batalla, claro, pero ya está, nosotros mantenemos una cierta unidad, ¿no? una cierta característica, y ahora es una, una comunidad autónoma. España tiene 17 comunidades autónomas, una es la de Navarra. Uh-huh. La comunidad vac- vecina es el País Vasco. Entonces, es en el País Vasco donde se quedan con el idioma, uh-huh. donde hablan el euskera. Sí. Y entonces, donde surge un independentismo, ¿no? una, una independencia. El País Vasco no tiene tradiciones, ¿no? no tiene una historia propia, no tiene unas instituciones propias, no tiene una cultura propia, digamos el País Vasco políticamente. Perdón Entonces, a, todo,
1: que... a todos, los, todos los, los que están escuchando Navarra... allá, no sé, espero que no se enojen. ahí nos No, pasan no, comentarios. no, bueno,
0: o sea, que, que el País Vasco es una cosa relativamente reciente, institucionalmente reciente, y el reino de Navarra pues es que data del siglo IX. Entonces dicen que como tenemos la misma lengua, tendríamos que formar parte de la misma entidad política. Mm. Así las instituciones de Navarra serían instituciones de la historia del País Vasco. Es una lectura desde claro, claro. un lado, ¿eh? O sea que claro. desde el otro lado se hace la lectura contraria y también es legítima, ¿eh? Bueno, el, el problema es cuando se, se cree que, que la independencia se puede conseguir por las armas. O sea, ah, cuando cree cuando alguien cree que matando se puede conseguir unos fines políticos. Ahí cuando dice, no, no, esto no puede ser". Y lo
1: último grande, así fue, fue dices, a inicios de este, pues, de este siglo, entonces.
0: Sí, sí. Entonces, gracias a Dios, ETA ya ha desaparecido en su
1: pero todavía sigue, todavía hay, digo, yo cuando. Idea, yo viví, idea, sí. viví en el País Vasco en 2007 idea, sí. Y, y sí me tocaba Exacto. que de repente en el. Sí, sí, en sí. el en la, en la, ¿Cómo se llamaban? Las, las siete calles y así en Bilbao, así, pues sí. se cerraba, o sea, había manifestaciones y no explotó sí. nada, pero sí me tocó varias, varias como que el metro sí, puede explotar, el, hay que cuidarse, sí. esto acá, incendiaban algo, hacían desastres. Sí. Pero, pero no eran atentados todavía, pero sí hacían mucho desastre.
0: Eso es. Sí, ahí sí, hubo como dos formas de terrorismo. El terrorismo de, de matar gente y el terrorismo en la calle, que era violencia, mm. eh, escaparates, eh, incendios Andale. de coches y tal, ¿no? Andale. Eran como dos cosas que una se apoyaba a la otra, ¿no? Entonces, estas cosas más o menos desaparecieron a finales de los años, de, eh, de la década pasada, ¿no? 18, 20, 16... 16, 18 ha ido desapareciendo, entonces formalmente ETA ha desaparecido. Entonces, lo que se le pidió a ETA en su momento es que tenía que dejar la lucha armada e integrarse en las instituciones políticas. Entonces, ahora hay un partido que representa esas ideas. Que tiene bastante bastante presencia, pero ya es un cauce político, ya no te te matan por... Sí, como
1: como el tema de de Cataluña, que que ahí no había armas,
0: ¿verdad? O bueno eso es ya es una cosa más digamos de, bueno dentro del orden democrático no que puedes estar en desacuerdo pero digamos ellos van a las urnas sacan votos esos votos son representantes esos representantes votan leyes bueno, uh-huh. ese es el orden de la democracia no te gusta más o menos pero pero eso te gustaría que esas ideas no tuvieran representación bueno eso ya es opinable no claro pero la democracia es así es ideas que hablan entonces bueno bueno, pero bueno es un resumen de la historia fin, un poco fin, de, fin de un segmento y de
1: historia <ríe> La historia del País Vasco y, y Navarra.
0: Sí, 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 Además, se puede pensar exactamente lo contrario y está bien, ¿eh? También, lo uno que diga yo creo lo contrario. ¿eh? Pues
1: fenomenal. Sí, al final la historia, pues sí, depende de quién la cuente, ¿verdad? Y dónde estés. Claro. Saludos a, a pues a, ¿qué son? Es, es, es Donostia, eh, Vizcaya y Puscua, ¿verdad? ¿O no?
0: Álava. Ah, Álava, ándale, Álava,
1: Álava. 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 Es la capital, ¿verdad? Sí, sí, Victoria. sí. sí, sí.
0: Entonces, las tres provincias vascas son Álava, eh, Vizcaya y Guipúzcoa. ¿no? Mm, sí. Ah, sí, es son, que Donostia no están, están Bilbao en Guipúzco, y Vitoria. Entonces, y, y luego a la vez está Navarra, ¿no? Yeah, eh, bueno. Eh, bueno, pero, va, o sea, tenemos una historia también común, quiere decir que la lengua se origina más en Navarra, la lengua vasca, ¿no? Mm, y, y luego el, el parte del país vasco fue Navarra durante muchos años. Mm. Lo que es, pero también parte de La Rioja o parte de Aragón. Bueno, pues hay una,
1: Rioja, hay una Rioja y digo... ¿Cómo se llama la sí, Río a La besa. La besa porque
0: hace frontera y tal. Bueno, es que la historia de España es muy amplia. Es que son siglos de formar un entramado común. ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿a qué siglo te vas para reivindicar? ¿no? Si vas
1: a... <risa> claro. Sí, pues sí. Espérate, sí.
0: Cuando, hay, un, hay un detalle. Es una si te vas a
1: cierto punto, serían moros, ¿verdad? Casi.
0: Claro, exactamente. <risa> vamos, si nos vamos al siglo VIII, nosotros, o sea, en, en Navarra, o sea, España se, se conquista en el siglo VIII y salen de aquí en el siglo XV.
2: Uh-huh.
0: Y dices, bueno, no, no te vas a pelear mucho, pero es que siete siglos de tu historia eh, habéis sido musulmanes. ¿no? Bueno, por eso digo que no hace falta liarte mucho, porque o sea, cuando, cuando España invade Navarra, el, el, los reyes de, de Castilla y invaden y... Navarra, uh-huh. las fuerzas que mandan aquí uh-huh. son de Guipúzcoa, son, son, uh-huh. ¿no? uh-huh. son o a sea, Lo que viene aquí San Ignacio de Loyola. Uh-huh. San Ignacio de, uh-huh. de Loyola Ahí se bien, pelea se pelea con San Francisco Javier en la batalla para invadir Navarra. Más
1: o menos. Pues ahí Pero está. Bueno, ¿Qué, ¿Qué tanto está Manresa de ahí?
0: No, está lejos, porque Manresa cae en Cataluña.
1: Ah, sí, está para el, pa el, pa el sí, otro. Sí, sí,
0: sí. Está en el Mediterráneo. Oh, aquí eh. lo que está muy cerca es Javier, que es de la cuna de San Francisco Javier,
1: mm.
0: el, el patrón universal de las misiones, con Santa Teresita de Lisier, que eso está a 50 kilómetros de Pamplona, y, eh, y está cerca también eh, Loyola, donde San Ignacio claro. de Loyola. Eh, nace y tiene su casa y donde después de que en Pamplona le, le, le dimos un poco, él le herimos en una batalla, él se va a su tierra y ahí es cuando se convierte. O sea, gracias a que le cayó... Bueno, eso también es una experiencia. <ríe> sí,
1: gracias a nosotros.
0: Gracias a nosotros, él encontró a Dios.
1: Oye, <ríe> no, pues está bien, hay que agradecerle mucho a los, <ríe> a los, claro, a los de Navarra. <ríe> Oye, bueno, pues fin, fin, fin del segmento de, de historia y mmm, dudas culturales. Espero que no hayan aguantado hasta ahorita. <ríe> Oye, padre, regresando entonces nomás a, a esta parte, digamos, de, pues, pues de tu antes de. Ahorita, pues te he dicho yo, padre, pero pues todavía no llegamos a eso, ¿verdad? Dices tú que, que estabas tú, luego estudiaste pues lo que ahora sería como periodismo, ¿verdad? Medios okay. de información o algo así dijiste, y aparte filosofía. Pero. ¿pero por qué estudiaste, por qué empezaste a estudiar también filosofía que alguno diría, pues no tiene nada que ver, o sea, ya ibas ya, sí. ya tenías el llamado, de alguna forma ¿cómo se va dando sí, sí. esto? Dios estuvo sí. Dios estuvo presente a través de la iglesia efectivamente, claro. en ustedes desde chicos, parece lo que, claro. por lo que dices pero eso claro. no quiere decir que que, si hay, que tú hayas tenido una relación y que lo hayas, a veces los que así tristemente, pues a veces terminan asqueados o, o vacunados contra no. la iglesia, ¿cómo fue tu, tu realidad?
0: Padre? No, 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 fíjate eh, o sea, lo nuestro fue muy natural. Yo, íbamos aquí a la parroquia muy cerquita y después eh, yo empecé a dar catequesis y después me metí un poco más en la parroquia y, y luego me fui y hice periodismo porque era lo que yo quería estudiar, periodismo y ya está, ¿no? Y entonces, cuando estudiando periodismo fue cuando dije esto de la, la vocación sacerdotal, que un poco así de manera sorprendente o sorpresiva, o, o sea, como a cada uno Dios le da la vocación como Él quiere y no como tú quieres.
2: Pues a mí me la dio de
0: forma sorprendente sorpresiva, para mí, por lo menos, ¿no? Entonces, eh, dije, vale, ah, fenomenal de sacerdote. Entonces, claro, yo estoy estudiando periodismo. Esto fue en la universidad. Entonces, voy a, voy a tener que estudiar algo de filosofía a la vez, porque si no, esto no va a salir bien. Entonces, empecé a estudiar filosofía, y luego, cuando acabé periodismo, me fui al seminario, y ya en el seminario acabé también con la filosofía,
1: más o menos. Entonces, es eh, más o menos fácil. Y cuando dices de, de, del, del seminario... Eh... Te fuiste a seminarios dioses, ¿eh? No te fuiste a. ¿Cómo, claro. ¿cómo, cómo fue? Sí,
0: sí, al seminario de Pamplona.
1: Así tal cual. ¿A
0: quién? Sí, ¿Fue, sí.
1: ¿Fue por default? Ah, o, ¿O viste opciones con órdenes religiosas o algo así? con él ¿Cómo estaba esa no, parte?
0: no, 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 una una de órdenes religiosas. Yo, era de mi parroquia, estaba más o menos metido en la vida de la diócesis. Como periodista había empezado a trabajar para la hoja de la diócesis también. Mm. Una compañera de clase de periodismo me dijo, oye, tú eres catequista. no, 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 "Pues sí, soy catequista", "Pues yo también pues estoy colaborando con la hoja de la diócesis, ¿por qué no vienes? Y empecé a colaborar también. Eso fue coincidente todavía sin, sin, sin yo ver o sin yo pensar en la posibilidad de ser ¿no? mm. Y después ya, pues ya vino la vocación y, y ya está, ¿no? Pero no, no, en la diócesis sí, claramente en la
1: diócesis. O sea, nunca buscaste por otro lado, todo era no, no, así, tal no. cual. Yeah.
0: No, no, no. no. Ahora, ahora me haría cartujo. O sea, ahora <risa> de plan, ¿no? me haría cartujo. Oye, son sí, los más donde...
1: estrictos, ¿no? En tema del silencio, ¿no?
0: Sí, pero no te hablan, no te molestan, no te llaman por teléfono, <risa> no te meten en líos, te dejan en paz, tienes tu huerta para tu biblioteca tu huerta, el señor uh, en el sagrario y ya está, ¿no? Me encantaría ¿Es? a mí también. Puede pero ser que, un, que cuarto no cartujo, un cuarto de hora de cartujo, un cuarto de 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 cartujo aguantaría yo. Pero
1: bueno. <risa> no, pero la idea está, la idea suena muy, muy apetecedora, como dicen. <risa> Oye, y a ver, tan atento para atrás, ¿por, ¿por qué querías tú el tema de, de periodismo, medios de información? ¿Era algo que, o sea, ¿fue, fue algo pensado o fue algo de que, eh, pues en la adolescencia era... había que escoger algo y escogí esto.
0: No, 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 no. era de siempre. O sea, de, lo de periodismo de mí era de siempre. O sea, yo me acuerdo una vez de muy pequeño en el colegio que me dijo, yo presentaba, presenté alguna fiesta de, de fin de año del colegio, fiesta de Navidad, yo con, con 12 años, ¿eh? O sea, o sea que no. pero... No, no sé por qué, o sea, yo me acuerdo de un profesor que uno me dijo, tú, Vera, siempre estás en medio de todo lo que pasa. Y me lo tomé un poco en serio, eso de estar en medio de todo lo que pasa, y creo que fue por ahí por donde salió el periódico. será por, bueno, era. Por,
1: por las ganas de reportar eso o era por las ganas de buscar algo?
0: Sí, o sea, donde había lío me apetecía estar, por saber. <ríe> no sé. Y luego supongo que por contarlo también, no sé. Pero vaya, es que eso era este muy pequeño. Y entonces vale. ya me quedé con la con la copla de ser periodista. Ya que no. Oye. Y así fue, o sea,
1: muy bien. Y, y esta parte, digo, pues pues digamos, entonces a la par, bueno, empezaste a estudiar esto y luego filosofía fue así como que un poquito después, ya con miras a pero, pero sí, sí. esto, ¿cómo, cómo, ¿cómo estaba funcionando en un pues, que un joven que era inicios de los noventas o era finales de los ochentas?
0: inicios de los 90, o sea, yo empecé periodismo en el año 88, lo acabé en el año 93 mm. y empecé la filosofía en el año 92 mm. y la acabé cuando ya me, ya siendo en el seminario. En el seminario ah, o sea, se me... empezaste
1: filosofía en la misma universidad y lo te revalidaron en el seminario.
0: ¿Cómo eso, era eso es, o sea, eh, sí, es, es civil, la filosofía que estudié era civil, no es la del seminario. Ah. Entonces es una carrera civil, yo seguía estudiando en la universidad al mismo mm. tiempo que estaba en el seminario.
1: Ah, Okay.
0: más o menos, porque lo hacía en verano e intentaba buscar otra convocatoria y o sea, nunca llegaba a hacer el examen a tiempo, siempre lo hacía tarde, a deshoras bueno, todo un poco arrastró, me arrastré un poco por la filosofía
1: ¿y eso era Pero, por, bueno, me, me por, porque no te gustaba? ¿o porque estabas buscando tus opciones o porque estabas sacándole no, porque,
0: con, sí, o sea, yo dije bueno, voy al seminario, hay que saber algo entonces los dos últimos años de periodismo, más o menos, ya empecé con la filosofía y entonces ya luego pues ya era Carrera que estaba empezada había que acabarla. ¿no? Ah, ya. <risa> y, pero bueno. y
1: luego la decisión de sí seguir, aunque ya sabemos que ya ibas para allá encaminado, pero la decisión sí, fue: sí, ¿cómo, ¿Cómo fue esa decisión para sí irte al seminario y sí, sí probar ya? Ah,
0: no, no. Sí, eso fue claro. O sea, fue, eh, eh, digo, ah, es como ahora mismo. Pues, Así. Ahora, o sea, en una hora concreta, ya está, me voy al seminario. Pues ya está. Entonces, tengo que preguntar. Sí, vuelvo al seminario tal, pues muy bien. Entonces el rector dice, sí, fenomenal. Pues Me dice, él, eh, entonces entras en septiembre, Esto fue en enero, yo fui en enero, él me dice, entras en septiembre, luego me llamó el martes y me dijo, oye, mejor es que acabes periodismo, entonces estudias un curso ah. más y ya cuando acabes el siguiente curso, y digo, pero no hombre, si yo ya, ¿qué más da? ¿Para qué voy a estudiar periodismo? Si total, ya me voy al seminario, ¿para qué voy a acabar la carrera? Y entonces eh, pues me dijo que sí, que tenía que acabar, entonces ya acabé la carrera de periodismo.
1: Y empecé a la vez a estudiar en Chile. Eight. Otra vez interrumpo aquí. La semana pasada pude platicar con Jesús Colina, quien fundó Zenit en su momento, la agencia que, que tenía que ver la agencia de noticias que estaba relacionada o tenía que ver o era parte de los legionarios de Cristo, el Reino Un Cristo y demás. Y es fundador de Letella, Nos platica, pues bueno, del porqué y cómo nace Letella hace casi 10 años también se abre mucho y habla de la traición que él sintió pues muy directamente del padre Marcial Maciel, fundador de Los Legionarios porque bueno, pues él escribió el libro ¿verdad? Que, que bueno, pues él nos platica muy, pues, muy claramente y pues ya sin rencores ni nada, pero sí todavía con el sentido de traición ¿verdad? de cómo pues bueno, el padre tal cual le mintió ¿verdad? y lo usó básicamente ¿no? pero a pesar de todo, esperanza, y hablamos mucho de la esperanza, de la alegría y de, pues, de esta misión que tiene Aleteya, ¿no? La semana pasada pueden escucharlo aquí mismo en Platicando en Católico. Regresamos a la platicada con el Padre José Chu. Ah, ya, o sea, sí estuviste. Oye, y ya sí. que estaba esa, o sea, estabas en carrera de todos modos estudiando y demás, ya tenías claridad, pero... Pues sí. digo, al final, como dicen, también la vocación pues, se va regando. ¿Qué hacías tú? Porque también, pues... O sea, la gente que dice, no, la vocación si la tienes terminas, pues sí, pero no, ¿verdad? Porque al final tú escoges y tienes libre albedrío y, y ves que... Un... ¿Cómo le hacías tú para, para seguir, digamos, en el mundo, verdad? Sabiendo que hacia allá ibas, pero estando acá y para no perder este llamado y seguir... ¿Qué hacías? Bueno. ¿Estabas metido en grupo? ¿Estabas con director espiritual? Sí. ¿Qué hacías?
0: Sí, bueno, yo, yo hablaba con un sacerdote, hablaba, bueno, hablaba con varios sacerdotes, ¿no? porque uno era el de la parroquia, con el que tenía muy buena relación, otro era con el director de la hoja diocesana, con el que tenía buena relación, y hablaba con un tercer sacerdote. Cada uno, bueno, pues a lo mejor en cosas distintas, ¿no? pero iban en mi cabeza construyendo un relato que, mm. que, que iba encajando, ¿no? una cosa que iba encajando poco a poco. ¿no? Yeah. Entonces, eh, la, la decisión fue un poco así, pum, pero luego la construcción de, vale. o el mantenimiento de una vida cristiana al mismo tiempo que la vida de la universidad y todo eso, o que las dos cosas se encajaran sin romper, pues no, no fue, no fue no recuerdo como nada complicada. Nunca me pareció, nunca... ¿Estabas en
1: algún grupo o algo o no? ¿O parroquial no. o algo así? O sea, simplemente no, era con estos sacerdotes y ya.
0: Sí, en la parroquia porque, bueno, en la parroquia yo era catequista y, y era también coordinador de los catequistas, más o menos. Mm. Entonces, bueno, pues pues bien, pero ese era un poco el entorno, ¿no? Y hablando con un sacerdote y ya está, sí. Sí, Fíjate, nunca lo vi como una cosa extraña, o sea, me pareció todo como un poco natural.
1: Suena muy sencillo, ¿verdad? Pero según yo, al menos con otros que hemos platicado, no es tan sencillo esa parte, porque porque todos los días hay mil dudas y estás en el mundo y mil tentaciones, y no necesariamente malas, pero tentaciones de una vida diferente,
0: ¿verdad? Sí, pero sabes, eso es para la gente lista, eso les pasa a los listos. (risa) O sea, a la gente lista les pasa que tienen problemas y dudas y entonces piensan y buscan y, y los, los tontos no, no hacemos tanto. Los o sea. si,
1: lo simples.
0: Sí, los no lo simples. Tanto. Nos, nos llegamos a una conclusión y ya la aplicamos y ya no le damos vueltas ni nada. No, no, no fíjate, es verdad, ¿eh? no, no recuerdo ninguna vez que dijera, ay, esto ya será, y esto no será, y esto... ¿Eso será? O sea, ¿será? Tiene un orden lógico que es, tengo que ir al seminario, estar seis años en el seminario... Eh, no ser raro y no, digo, no liarme ni no liarla, pero vaya, en principio tal, y así fue, ¿no? Nunca tuve muchas dudas al
1: <risa> Arale, oye, y luego, los seis años eran, o sea, tú entraste y ya no tuviste que cursar filosofía al seminario, o sea, ya di,
0: llegaste directo a teología. Sí, o sí. Me convalidaron, me convalidaron, unas asignaturas, pero el, el periodo de formación era, era de seis años. En yo de todos,
1: hice, independientemente. Eso, es,
0: seis años de estudios en el seminario. Entonces, algunas asignaturas las convalidaron por la filosofía. Eh, También había una asignatura en mi seminario que era medios de comunicación, y entonces esa también la convalidé porque había estudiado la licenciatura de periodismo. Y bueno, pero pero más o menos hice hice los cursos normal. O sea, no no tuve mucho mucho ahorro de, de, de asignaturas porque la filosofía era civil. Entonces, alguna cosa encajaba ¿no? con la filosofía del seminario. El seminario es estudiar dos años de filosofía y cuatro de teología. Y entonces, esos dos años de filosofía algo coincidían, pero tampoco mucho. Ya, ya, ya. O sea que, vaya, estudié casi casi todo. Oye,
1: y en este tiempo de, pues digamos, ahora sí ya pues eran noventas, ¿verdad? Y estaba esta España pues de avanzada en el mundo y luego pues fueron las Olimpiadas allá en, en, en Barcelona sí. y, y, y que el Fórum y que como que España estaba, pues digamos, avanzando eh, a pasos agigantados sí. en todos los temas, ¿verdad? Y, y, y tú en el seminario, ¿cómo, cómo te acuerdas de, de, de estar, digamos, preparándote para el mundo? ¿O era simplemente estudio y este tema, pues todavía, cómo estaba esta parte de, de la mente que buscaba lío y buscaba tal, estar ahí para reportar algo? ¿Cómo funcionaba eso mientras te estabas formando para ser, simi- sí. para ser padre, sacerdote, pero pues en el mundo, ¿verdad? No para ser cartujo, ¿eh? Entonces, ¿cómo claro, funcionaba esto mientras no. España estaba cambiando tanto.
0: Bueno, pues fíjate, eh, o sea, yo seguía bastante la, la actualidad, seguía bastante lo que se estaba diciendo en cada momento. Tenía. Bueno, estaba muy pegado a los. O sea, muy pegado, pues relativamente pegado a los medios de comunicación, ¿no? A la situación en el mundo y tal. Leía bastante. Pero no lo vivía como una. O sea, lo, lo vivía como un interés humano de decir, bueno, hay que saber en qué mundo vives o de qué van las cosas, ¿no? Pero no lo vivía como una preocupación de decir, bueno, pues tendría que estar yo, tendría que haber hecho esto, tendría que haberme cambiado, tal o cual, ¿no? Me parecía, vas viendo cómo los cambios sociales afectan a la vida de la iglesia y cómo las decisiones también políticas van cambiando. Pero eso sí era algo
1: consciente forma. en ese momento.
0: Sí, sí, okay. sí, ahí sí. Ahí sí que te, te das cuenta ¿no? de que este cambio de gobierno va a significar esto, este cambio de política o esta ley de educación va a significar esto otro. Entonces sí que, sí que te vas dando cuenta de que dices, bueno, se está construyendo una sociedad que va a ser distinta. O sea, bueno, que va o sea, va, te vas dando cuenta de la evolución de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, te vas viendo que, va, que se va a liar, que se va a liar. Sí. Oye, y acaba liando, sí. Sí.
1: Tristemente, ¿verdad? Sí, con cosas que, como decías, digo, la esperanza de que se vuelva a echar atrás una ley así, pues a lo mejor nunca muere, pero hijo, ya es prácticamente sí, sí. imposible echar para atrás esos cambios, pues que empiezan como, como exigencias sociales de, en la mayoría de los casos, una minoría y se convierten en leyes, pues para todo el mundo, ¿verdad? Y, sí, lo y, con es que, recursos antes, y con presupuesto y todo. ¿verdad?
0: O sea, lo que hay un momento que son unas exigencias de una minoría social, pero esa minoría social ya antes ha ido construyendo un relato que acuñado sí. sí. de forma que la minoría social no parece una minoría social no parece sí. una necesidad urgente ¿no? entonces y, y se acaba se acaba asumiendo pues muy fácilmente un montón de cosas que dices pero cómo 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 se ha cambiado esto ¿no? entonces bueno claro que ha habido unas leyes Aquí ha habido unas películas, aquí ha habido unas series de televisión, aquí ha habido unos artículos en prensa, aquí ha habido unos... Y todo eso que estás diciendo
1: es lo que se usa para normalizarlo,
0: ¿verdad? Claro, claro, claro. Y entonces a la vuelta de, de 20 años, dices, claro, es que la sociedad ya se ha comido todos los, los pasos intermedios. Entonces cuando llega esa minoría a proponer una ley, la sociedad dice, ah... Pues bien, es una ley de progreso y que aumenta los derechos de los que quieren tener esos derechos y no obliga a nadie. ¿no? Porque ahora, por ejemplo, la ley de eutanasia. ¿no? La ley de eutanasia no obliga a nadie a morir. Eso te lo dicen ellos. ¿no? O sea, Simplemente es que al que quiere se le deja y tú, como tú no quieres, pues no pasa nada. Si lo quieres, no te la aplican y ya está. ¿no? Pero eso, esa es, es mentira. ¿no? Es como la, la entrada. ¿no? Claro. No, hay, decir, igual la, lo la dicen pandemia. eso
1: con el aborto, ¿verdad?
0: Respe- claro, así respeta lo a la
1: otra mujer que quiera hacerlo, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro. Pero una vez que, una vez que la, la muerte es una solución, o sea, que esa es, es la definición de la cultura de la muerte, ¿no? La muerte como solución. Una vez que la muerte es una solución legítima, entonces se, se empieza a aplicar. O sea, ¿cuál es tu problema? Mi problema es que me he quedado embarazada. Pues la muerte como solución. O sea, en lugar de decir, bueno, pues hay que apoyarte, hay que acompañarte, hay que dotarte de medios, hay que tal, porque lo que tú tienes es muy valioso. Eh, pues la, no, no te preocupes, entre la lista de soluciones accesibles y baratas, tienes el aborto. ¿no? Sí. Claro, de eso, además, luego también de eso, no o sea, tampoco podemos pensar que es una cosa que, que, que va sola, ¿no? Porque o sea, cuando tú le ves a la gente la alegría que siente por, apl- por aprobar la ley del aborto, hace unos días se aprobaba la ley del aborto sí, en, Argentina, en Argentina, hijo. Sí. Entonces, veías a la gente con la alegría con la que celebraban esto y dices, aquí hay algo más. O sea, aquí no es solo como un un dolor tan intenso que les causa a las personas el que una persona no puede abortar, y entonces cuando les quitan ese peso encima pues se alegran, sino que era una alegría que decías, esta alegría es es fatal, o sea, es una alegría que dices, esto viene de muy dentro Sí,
1: para nosotros o sea, como que, católicos que, es una que, cosa bien extraña ver esos videos de estas mujeres claro, cantando y dan, llorando, ¿verdad? Cuando, cuando están todas reunidas afuera y se da el anuncio claro. allá en, llorando de alegría, grita
0: Sí, 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 y dices pues, ¿Qué es, qué es esto? esto? Claro, ahí hay algo más, o sea, ahí no es solo o sea, no es solo una alegría natural porque tienes un deseo, no sé, ¿no? Es como si dijeras, eh o sea, si a mí me dijeran ahora, se quita la ley de eutanasia en España, pues me daría muchísima alegría, ¿no? Diría, qué bien, qué maravilloso y tal, pero no estoy seguro de, de salir desnudo a la calle para manifestar mi alegría, porque... Y, claro. O sea, yo me alegraría, pero entonces, cuando ves esas alegrías, dices, wow, igual que cuando se aprobó la ley de eutanasia en España, ¿no? La gente en el Congreso aplaudía con una, con una, ¿qué dices?
2: Aquí ¿Qué había algo tra-
0: más. Había algo más que una ley, o sea, tienen conciencia de una ley que va a cambiar eh, el el curso de la historia de mi país, que va a cambiar la sociedad para hacerla eh, más desabrida, más sola, más... Bueno, o sea, hay mucha gente que se va a quedar muy sola con esta ley.
1: No, y aparte, ya ya me imagino, ¿verdad? Cuánta gente va a estar recomendando esto y presionando para que acabes con tu vida, ¿verdad? Ah, claro. ¿Cuántos, cuántos claro, claro. que deben de estar al final velando por tu, por tu vida y por tu salud? Eh, oye, no, no total, me, sí. haz esto, ya haz esto. ¿Y cuántos viejitos claro. van a estar allá presionados por su enfermera, por su doctor, por su sí, cuidador, sí. ¿verdad? Para que acabes con su vida.
0: Sí, sí, sí. No, y lo conseguirán, ¿eh? Quiere decir que la experiencia que hay en los países donde ya se aplica la ley de labor de la eutanasia es que los, los ancianos los más así se van del país para que no se la apliquen, ¿no? Porque te quedas dormido en el hospital y como en este momento no puede decidir, pues pues alguien tiene que decidir. ¿Qué opina la familia después de 15 años cuidando al abuelo en casa? Bueno, igual ya en realidad ya ha vivido. O,
1: sí, mil, mil, familia... mil excusas, ¿verdad? Y razones claro, bien.
0: Claro. Sí, sí. bueno, y luego el peso del mismo abuelo que siente que la familia. Es está está una carga. Por su propia vida soy una carga económica para mi familia, soy una carga moral una carga ya, yo ya he vivido me quito de en
1: medio por esta misma por esta misma eh, pues cómo dice narrativa que se ha ido adentrando aún dentro sí. de nosotros verdad ah bueno es sí. que en esta casa en esta situación sí en esta entonces va se va normalizando verdad sí que, sí, 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 que como tú dices pues, o sea, la, la,
0: la ley tiene un efecto pedagógico exacto o sea la ley tiene un efecto pedagógico va cambiando va cambiando va cambiando va cambiando y al final ¿Te la encuentras que te han cambiado? O <ríe> sea, de, de, de. Quiero decir, nadie se, plantea, nadie se plantea conducir a 140 por hora en mi país, ¿no? 140 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque no es legal. Uh-huh. Si lo ser legal, de repente pasa a ser una opción más, una posibilidad más, una... bueno, pues ya está fenomenal. Se puede ir a hacer. Haciendo... Nadie se plantearía matar a tu abuelo. Nadie se lo plantea como voy a matar a mi abuelo. ¿Pero tú estás loco o qué? Pero una vez que es una opción legal, posible. A la hora de tomar decisiones sobre el abuelo, una opción es matarlo.
1: Y y lo peor es que siempre, así como en el aborto, es lo mismo, es el hecho de ver a la vida como algo desechable para solucionar un problema. Pero pero al final, digo, no no al final, al principio, lo que se usa siempre en cualquier debate es el caso más extremo, que no es la regla, sino la excepción es que si fue claro. violada y tiene 12 años y tal, tal, ta, tal, ¿a poco no? por, por este claro. ese, ah, y pasa eso, y acá es que, mira, pues está conectado no respira por sí mismo, no, tal, tal ta, y mil, ay, pues no puedes estar en contra, esto es dignidad de, de vida, tal, tal, ta. entonces que... agarran estos, estas opciones que no son la regla, ¿verdad? De, de una vida normal, ni de un aborto normal, ni tal para, para pasar estos temas, ¿verdad? o para usarlos como argumentos, ¿verdad? Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la Nueva Evangelización tenía que ser más estructurada. Hablándome simplemente me dijo, yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del Consejo para la Nueva Evangelización. ¿Qué piensa? Yo lo miré y mi respuesta fue, Santo Padre, es un desafío. Esta es solo una partecita de la platicada que pude tener con Monseñor Fisiquela, que es el presidente del dicasterio de la Nueva Evangelización. Un arzobispo muy cercano, al, para empezar el Papa Juan Pablo II, luego a Benedicto, y ahorita muy cercano con, con el Papa Francisco, que trae todo el tema de la Nueva Evangelización, que a veces no terminamos de entender qué es esto, ¿verdad? Aunque llevamos décadas escuchándolo. Bueno, aquí abajo, si le dan, ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar esta padrísima platicada con él sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema, el Papa, etc. Padrísimo, muy, muy padre. Esperemos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Claro, espérense a que se acabe esta platicada. Dios los bendiga.
0: Pero que tiene esa lógica, porque la lógica es la, la aguja se mete en un, en, en, un, en un tejido, la aguja se mete por la punta. Pues tú metes la punta, la punta luego se hace más ancha al final mete un hilo y el hilo lo cose todo y te cambia un país ¿no? es así es la forma de hacer o sea que te, te buscan la punta que es tan afilada que dices hombre cómo no vas a aceptarlo esto pues realmente no lo aceptas ¿no? pero bueno pero al final te lo comes te lo comes con te lo comes con patatas decimos nosotros sí, pero sí sí, sí eso, eso va a ser así y sin, es y una sin, tragedia
1: y ya que te diste cuenta pues ya normalizado verdad y
0: ya es sí, como sí, tú sí, dices para... Ya para cuando normal. tú quieras, para cuando quieras cambiar algo de esto, eh, ya te lo has comido. O sea, ya no, es que no, no hay no habría base social. O sea, hoy, digo, si hoy te preguntas en España por eh, oye, quitamos la ley del aborto, no habría base social para, mm. para quitarla. O sea, la gente diría, ¿por qué? ¿Qué bueno, parece? es un es un tema, es un cambio cultural y, y al final te lo Entonces, cambian. Y es o sea, como los... te digo, eh, unos gobiernos cambian el país y otros gobiernos cambian la economía. Entonces, entre unos y otros, vas dando pasos hacia un país distinto, con una economía que cuando llegan unos la sanean mucho, la ponen muy bien y tal, pero pero no cambian el país, cambian solo la economía. Pues sí,
1: pues ojalá que los otros países grandes en Latinoamérica que todavía no agarran, eh, pues digamos, los caminos de Argentina, los que están escuchando, pues ponernos las pilas, porque la verdad es que no nos hemos puesto las pilas nosotros, ¿verdad? Empezamos a hacer ruido nos, en general, ¿verdad? Los argentinos. Un mes antes un mes de, antes de, de ¿verdad? ¿verdad? Y ellos llevan trabajando años y no décadas, ¿verdad? Y obviamente también hay activistas que llevan ese tiempo. Pero son los menos y no los pelamos, ¿verdad? Y no estamos haciendo presión como católicos, alzando la voz en los diferentes lugares de nuestro día a día. Claro que compartimos en redes sociales lo que tal dice y qué tal y andamos tal. Pero estas cosas, hasta que ya se va a votar algo y normalmente
0: cuando ya claro. llegó a
1: esos niveles, ya está más planchado que nada, ¿verdad?
0: Sí, o sea, aquí la, la, la cuestión es, o sea, nosotros, digamos, en la iglesia, ¿eh? No, tenemos un modo de ser personas un modelo de ser personas ¿no? Ese modelo de ser persona es Jesucristo y nosotros lo proponemos, ese modelo de ser persona. ¿Para que ese modelo de ser persona cuaje? O sea, que la gente lo quiera imitar, lo quiera acoger y decir, bueno, pues el modelo de vida del cristiano, el modelo de vida de Jesucristo, a mí me sirve, yo lo integro en mi vida, fenomenal. Vale, ¿cómo lo realizo? Bueno, pues en realidad, ese modelo de ser persona lo realizas, lo transmites en la educación. Si, ah. no, si no cuidas la educación, Desapareces. Pero claro, ya hay gente, a mí me, me decía el otro día una persona que vaya mayor, que tiene hijos y que ya hay hijos mayores, decía: No, yo no, no soy responsable de la educación de mis hijos. Digo, ¿Y ¿cómo se, uf- que no? se ufanaba ¿Qué? de eso? ¿Quién? Sí, sí, no, me lo decía claro. como argumento. Pero fíjate, ah, sí, el argumento era muy interesante. ¿Y quién era? Decía,
1: ¿Quién decía que era el responsable?
0: Los... No, 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 una. una no, no, una no, no. o sea, normal. decía, a lo que voy, eso, ¿decía el eso, Estado eso, o quién? Sí, claro. Sí, 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 pero por un razonamiento muy sencillo y muy lógico. ¿eh? Decía, mira, eh, yo no soy responsable de la educación de mis hijos. El responsable es el gobierno. ¿Por qué? Porque de la misma forma, cuando mi hijo se pone enfermo, yo no soy el responsable de la salud, yo no soy el que le puede cuidar. Me wow. tengo que preocupar de que lo curen. Entonces, wow. yo lo cojo, lo llevo al hospital público, wow. el gobierno. el gobierno lo cuida y me lo devuelve. Wow, Entonces, wow, wow. yo me tengo que preocupar que mi hijo reciba una educación. Entonces, pero yo no lo educo, lo educa el gobierno. Yo el gobierno, el gobierno me lo devuelve educado a casa. Wow. Entonces, el argumento es un poco ca- co- torcido, ¿eh? porque realmente te lo comes. Y dices, no, no, es que eres tú el responsable. El que educa eres tú. Puede ser que el colegio enseñe, uh-huh. pero el que educa eres tú. Entonces, en esa labor de educación, ahí hemos, per- hemos dado muchos pasos atrás. Sí. Muchos pasos atrás. Entonces, hoy educa a la sociedad. La educan las series de televisión. Educan el iPad
1: a los niños que desde, desde los a, dos años educa ya educa tienen iPad, ¿verdad?
0: Entonces, ahí, eh, esa, es, esa es la labor que dices, bueno, ¿cómo le vamos a revertir la situación de estas leyes o cómo vamos a conseguir que no se implementen en otros países? No, pues, pues dedicándonos a la educación. El,
1: el, el tema es ese, o sea, ¿cómo empiezas a hacer eso si los papás tienen esa mentalidad, ¿verdad? Si el mindset ya claro. es acá, yo es algo que yo me lavo las manos. En mi casa, sí, pues, sí, es sí, una sí, cosa sí. y, pues, para eso está allá, ¿verdad? Que, que es lo mismo que, digo, al menos en muchos países de Latinoamérica, empezando por M- México, ¿verdad? Se hacía para los que, aún con toda la cosa que tú sabes, acá, gobierno, iglesia, sí. todo este tema, pues, la religión y todo eso, no es algo de la casa, es algo, por eso lo meto yo a una escuela que le enseñan los valores y la moral y la religión. Sí. Y, pues, no importa lo que se viva acá, ¿verdad? y que Pero, pues, entonces tú lo estás llevando todavía a un nivel todavía más allá de, de toda la educación o sea, no nada más la, la claro la religión, porque, ¿no?
0: porque dices entonces de la entonces, de la educación en la vida cristiana quién se ocupa no pues no, ¿no? nadie ¿eh? o sea los padres dicen no yo no voy a educar a mis hijos el gobierno dice no yo no voy a educar en una religión con lo cual quién se ocupa ¿no? entonces mm. la iglesia necesita una fortaleza de la que ahora mismo no tenemos no para decir tenemos que educar a las
1: por, personas por eso tenemos que
0: educar a o sea porque hay que respetarle ¿Por qué el chico tiene que respetar a su novia? ¿Por qué la tiene que respetar? ¿no? Sí. ¿Por qué no le puede pegar? ¿O por qué no le pueden mirar en el teléfono móvil lo que está escribiendo? ¿O por qué no puede...? Bueno, pues todo eso, ¿dónde lo enseñas? No?
2: Claro. En el colegio no lo
0: enseñan. En la casa no lo enseñan. El gobierno dice que si lo haces vas a la cárcel y ya está. Yo no educación. Me, Entonces, me, me
1: debería de, de esperar ahorita al rato que nos platiques lo que estás haciendo y demás en medios, pero me, me voy a adelantar porque esta parte que estás diciendo yo creo que, que y bueno, no es algo que yo creo tal cual, también las organizaciones digamos pues privadas, educativas se están dando cuenta y más en pandemia ¿verdad? La educación formal es una cosa, pero la educación al final llega por muchos lados y eso es lo que tenemos que hacer como católicos estar ahí presentes con otras con otras, digo, en medios de comunicación obviamente, ojalá que pudiéramos estar con cosas atractivas, diferentes, tal y formando a a los niños, ¿verdad? Si es que a los papás ya no podemos pero con cosas atractivas eh, bien producidas, de calidad etcétera, etcétera para que puedan realmente recibir algo de esta carnita que ni sus papás ni, ni, ni la escuela ni nadie le está dando, bueno, pues vamos a llegar ahora que están todos en pantallas iPad, en esto, en videos, tal pues hay que hacer cosas que ahí estamos metiéndonos, ¿verdad? Así como lo hicieron sí. los del otro lado y que fueron cambiando todo, ¿verdad? Claro, pues, claro. Pues tenemos que hacerlo porque no podemos esperar que el gobierno va a cambiar y va a ofrecer esto y los papás con esta mentalidad, híjole, ¿cómo le hacemos?
0: No, no, además, además mira, cuando, o sea, cuando en el mundo no había, bueno, no había, no había educación pública, uh-huh. fue la iglesia la que dice, la que empieza a organizar la claro. educación de la gente. O sea, Exacto. los grandes santos de la, de la educación, ¿no? De, los de la Salle, los de boscos, los salesianos todos estos actos de la educación, es esta gente que está en la calle todo el día, pues hay que enseñarles algo, ¿no? Entonces, van cogiendo y van creando un sistema educativo que no existía, ¿no? Las escuelas de los monasterios ya en el siglo XII, si quieres, o XIII, ¿no? Pero dices, ¿por qué? Porque hay que formar a la gente. Claro, de, repente, de repente la, la vida política ¿no? se da cuenta de que en la formación hay votos. O sea, que depende de que tú, cómo tú formes eh, consigues poder. ¿no? Y entonces dicen, no, no, la, la formación no hace falta que os preocupéis. Ya, ya, yo ya, ya, yo ya ¿no? gobierno, yo ya me preocupo. No hace falta. Entonces, y además la iglesia que vaya saliendo de la educación que ya, ya nos preocupamos la, el gobierno. Fijaos, es que el gobierno lo cuenta todo en votos. Claro. O a sea, cualquier gobierno, eh, lo cuenta todo en votos. Y, y, en
1: las... y, y luego lo que, lo que, lo que, usan mucho y bueno, se, se eso, pues bueno, España fue de los que empezó así, bueno, no España, en Europa, en diferentes países, pues con raíces muy católicas, ¿verdad? Es que hay que sacar la Iglesia y la educación porque están indoctrinando. Ah, bueno, entonces claro. desde chiquitos a los hijos y que no lo están, no están pudiendo ellos escoger y bla, bla, bla. Desde que, ah, bueno, ¿y qué es lo que hace el gobierno entonces? No indoctrina, claro. ¿verdad? O sea, claro. que, en base a qué están educando, ¿verdad? Pero además,
0: o, o sea, sea... Eh, yo creo que... A ver, eh, yo, yo estudiaba filosofía. Entonces, de, en la filosofía estudiábamos muchas doctrinas.
2: Uh-huh.
0: O sea, la doctrina de Marx, la doctrina de Nietzsche, la doctrina de Kant, la doctrina de Schopenhauer, la doctrina de... Cada uno tiene su doctrina, su forma de ver o de organizar una cosa del mundo. No está mal, pero yo estudié el Marx y no me hice marxista. Quiero decir que... No, o sea, tú estudias una doctrina, ¿no? La iglesia tiene que poder enseñar su doctrina. O sea, tiene que poder enseñar en la escuela pública su doctrina.
1: Porque eso que acabas de decir es la clave. Porque, porque el hecho de decir que eh, o sea, el argumento este es como si ellos no estuvieran ninguna de las... Sí, o cualquier doctrina, ¿Sí? O una mezcla o lo que sea. No, es que nosotros claro. no les enseñamos... O sea, ¿qué enseñas entonces, verdad? Pues, pues hay una visión, una cosmovisión claro. que que se enseña a través de, una, de algo ¿no? y con lo que esté detrás, que en este caso pues bueno, es la iglesia católica, todo lo que yo... Entonces ahí,
0: ahí fíjate, o sea, yo creo que es nosotros tenemos un modelo de ser persona que es legítimo y hay mucha gente que lo puede vivir y nosotros hacemos educación, la iglesia crea educación para mostrar ese modelo de persona. Mm-hmm. Se mete en el mundo de la sanidad para mostrar ese mundo de personas, mm-hmm. O sea, crea un hospital para que la gente conozca cómo se trata la dignidad de la persona humana. ¿Cómo desde la fe tenemos una forma de tratar a la dignidad de la persona? Y eso se hace visible en el hospital, se hace visible en un colegio, se hace visible en un medio de comunicación católico. Es hacer visible nuestro modelo de ser persona. Entonces, cuando nosotros vamos a la enseñanza pública, nosotros, es decir, la la gente de la iglesia, digamos, puede enseñar su doctrina, puede enseñar su modelo. No lo puede proponer como el modelo. En la enseñanza de un colegio, de la iglesia se puede enseñar como este es el modelo que nosotros tenemos aquí.
2: Uh-huh. Uh-huh. En la
0: enseñanza pública se puede decir, esta es nuestra doctrina, los cristianos creemos en esto. Pum, 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 pum. Bueno, pero no, no se trata de adoctrinar, se trata de, pero como otras miles de doctrinas, ¿no? Es que en el colegio público también hay un modelo de ser persona que se impone, ¿sí? que, que se impone, no es cuando, cuando se... Como, y como, porque detrás de eso va, va el poder, van los votos, sí, lo que pasa, va, sí, va, el, va el dinero entonces dices, bueno, yo necesito formar a personas... O sea, la la sociedad actual necesita personas solas. O sea, personas solas, van muy bien. Esas personas las que no tienen relaciones y no tienen referencias, esas personas van muy bien al poder político y al poder económico. O sea, esas son perfectas. ¿Y por por
1: manipulables o por por qué sentido?
0: Claro, son las que más consumen, ¿no? Como Como son personas que viven solas, todo su capital es para ellos no tiene un horizonte, con lo cual todo su capital es para ellos. Y desde el punto de vista político son los que más influenciables pueden ser. ¿no? Uh-huh. Gente sin referencia, gente sin trascendencia. Claro, si un padre tiene cinco hijos, ¿qué, qué le dices tú? ¿De que, de que eh, se dedique al consumo? ¿O que se dedique a no sé qué? ¿O que se dedique a tal? ¿no? ¿No? Y, y luego... Y los otros que son un peligro son... O sea, los que tienen familia son un peligro para el sistema este. Y los que tienen los que creen en la trascendencia, los que creen en Dios, son otro peligro Porque, claro, es que estos se creen que hay vida eterna. Pues, claro, si hay vida eterna, pues viven aquí como diciendo, bueno, con los pies en el cielo en, el, en la tierra y la mirada puesta en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, claro, es que entonces es normal que la familia sea atacada por disolución. Porque por, por evidencia no la pueden atacar, pero por disoluciones, es que todo es familia, ¿no? Yo me he casado con mi perro, yo me he casado con, sí. mi, con mi amigo, yo me he pasado con mi vecino un día y luego con un amigo otro día. Entonces, claro, como todo es familia, nada es familia. Entonces, por disolución. Y luego, en el tema de la trascendencia contra la iglesia, donde viva la iglesia, ¿no? Pero luego, en otros países, contra lo que sea, que te, que te eleva la mirada, ¿no? Es que hace falta gente sola. Este sistema necesita gente sin relaciones.
1: Oigan, pues sí, ya finalmente nos aventamos. Esta semana, la primera que vamos a repetir semana, porque estamos un jueves sí, un jueves no, tómatelo a la ligera, ya es semanal, porque usted lo pidió. <risa> Fuera de broma, sí, había muchos, muchos reclamos de que por qué tan largo, y pues que si era así, hacerlo, hacerlo pues mejor semanal y demás. Y bueno, se pone buena la platicada, ya saben la discutida, el análisis de actual de la sociedad entre Rafa Piña y yo y, y bueno, pues me divierto, aprendo, eh, nos echamos un trago bueno, en estos tiempos no, hasta Pascua eh, pero bueno, está padrísima la cosa, tómatelo a la ligera hablamos de lo que es el ser católico en el mundo actual y pues todo lo que tiene que ver alrededor, desde política social obviamente vida de iglesia etcétera, etcétera, este jueves y todos los jueves, ahí abajo viene el link Oye, voy a morder el anzuelo con, con eso hace rato me aguanté y iba más o menos por ahí, pude haberlo metido antes de seguir ahí eh, con, con la plática padre eh, más sobre pues como, digamos, cronológicamente en, en tu vida en esa parte de que dices que al sistema que al que al tema actual, ahorita ya ves que hay, que hay tanto que hay tanto circulando y más con la vacuna, ¿verdad? Pero bueno, desde, y la pandemia, ¿verdad? Y ta, 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 bueno, las vacunas, ¿verdad? Y la pandemia y tal. Hay estas voces cada vez pues más, más dentro de. Antes eran voces, pues digamos, más a lo mejor protestantes, ¿verdad? Pero ahora hay tantas voces, sobre todo en el mundo católico americano, de Estados Unidos, de hablando del, del, tema de. de esto que tú llamas, que tú estás hablando, les conviene de, de una. De lo que hay detrás de lo están, digamos, englobando en una cosa, ¿verdad? y le llaman de todas formas, pero al final nuevo orden mundial eh, estado profundo, etcétera. ¿Tú qué crees de esas cosas? padre?
0: Y, esa es una pregunta para listos entonces no te puedo ayudar <risa> mucho pero mira eh, Y aparte
1: ese es, slippery slope, como dicen los gringos ese es así, de, con cuidadito O sea,
0: <risa> mira yo pienso que eh, o sea, que lo que está pasando, eh, el, lo que está pasando tiene un, un, o sea, si vas uniendo la línea de puntos, no tiene una lógica interna inteligente. ¿no? Uh-huh. Es, eh, yo, yo miro el universo y digo, no, no sé si Dios, no sé qué, no, pero esto está ordenado. Uh-huh. Y el orden, el orden no es casual. O sea, yo mi habitación está ordenada si alguien la ha ordenado. Gracias a Dios, lo que ves en mi habitación es esto, que ya me he preocupado yo durante tres horas de que cuadrara el plano para que saliera esto aquí. O sea, y, si, si, si te enseño un poco ahora la habitación, verías qué desastre. ¿no? entonces el orden, el orden no es casual. O sea, cuando hay orden es que alguien lo ha ordenado. Yo miro el universo, veo un orden. Veo un montón de leyes, algunas las conozco, otras no las conozco, pero veo que están ordenadas y digo, bueno, aquí alguien esto lo ha ordenado. ¿no? Entonces yo de ahí salto un poquito a pensar que hay un Dios que ordena las cosas, un Dios que crea y que ordena. En el, en el punto del mal, de las cosas mal hechas, también hay un orden. O sea, también hay un orden, ¿no? El, el, o sea, está muy bien construido, ¿no? Socavar la familia, que las familias no estén unidas mucho tiempo, que el sexo no esté vinculado ni al amor ni a la procreación entonces, como el sexo no está vinculado no está unido a la responsabilidad el sexo no, no hace falta ser responsable porque no hay consecuencias entonces, si no hay, si no hay responsabilidad pasa a ser un juego, si pasa a ser un juego pues puedes jugar con otro hombre, con otro bicho, con otro lo que sea entonces, el, el, la, la destrucción de la familia el, bueno. entonces esto tiene un orden
2: uh-huh.
0: ¿vamos a un nuevo orden mundial? no lo sé, eso no me parece Sí, porque eso,
1: para... nada más para, para, para ver para dónde voy o sea, eso se puede tomar como que, pues sí, ese es el maligno, ¿verdad? Y que a través de claro. nosotros mismos, de que estamos buscando, también busca hacer el mal, ¿verdad? Y a través de organizaciones, de personas, tal. O es el maligno con una organización en la que casi él preside con una silla y tal cual. Sí. Y es esta organización que está marcando el mundo, el rumbo de todo el mundo. Y está en todos lados, sí. pero es una sí. organización.
0: Fíjate, pero yo en eso no estoy seguro. Yo lo que creo es que hay una persona. Que es el demonio, ¿no? Uh-huh. O sea, el demonio esto lo organiza. ¿Y lo organiza cómo? A través de todos los recursos, a través de todos los recursos. Si consigue que haya una persona que sea un poco sensible a su rollo, a sus ideas, en esta institución, pues co- busca que esa institución pues tenga este papel. Si alguien de su rollo está metido en el mundo del cine, busca que el cine tenga ese papel, pero... Sí, pero,
1: en, la, en la curia, en en, cual, o sea, en todos lados, en, ¿verdad? ¿En la parroquia, sí, en cualquier
0: sí. cosa, no, ¿verdad? O sea, Allí donde haya personas, allí donde haya personas, si hay personas, hay posibilidad. Y lo mismo hace hace Dios, al revés. Quiero decir que tampoco pensemos que 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 la iglesia, claro, la iglesia también, la iglesia y la gente de iglesia y la gente de bien, eh, que a lo mejor no conoce a la iglesia, pero que es gente de bien, dice, no, yo voy a intentar influir o yo voy a crearme una productora de televisión que cree este contenido o yo voy a todos estamos trabajando según el modelo de persona que tenemos. Eso me parece que es legítimo. Uh-huh. Pero tengo claro que en el, en el otro, así como en mi lado sé que Dios actúa, interviene en la historia y que el Espíritu Santo está presente y que los ángeles de Dios nos cuidan y nos protegen y sacan adelante las cosas, en el otro lado o sea, hay una batalla. Hay una espiritual
1: realidad con... espiritual que no podemos...
0: Eso es, que, ah, que, que no vive oculta. ¿eh? O sea que de vez en cuando ves un poco la realidad y dices Ahí va esto que ha salido aquí es viene de algún lado, ¿no? O sea, de repente lo espiritual se hace visible en lo material. Uh-huh. Pero hay veces que vivimos en lo material y todo nos parece que es que, que va fluyendo y tal. Y, y cuando ves que o cuatro cosas, dices espera, 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 aquí, aquí alguien está ordenando las cosas. ¿no? Yo no te, no te diría, hay un, hay un orden, eh, un nuevo orden mundial que es una, es una red de personas que se sientan en una mesa y deciden el tal del mundo. Sí que creo que hay un bloque de ángeles del demonio que ordena intenta ordenar las cosas en su tal, pero eso es doctrina de la iglesia o sea, claro. el demonio actúa y tienta
1: qué, qué bueno que, que dices es porque ahora, y, y también me, me resulta, digo, tenemos que decir estas cosas ¿no? sea un arzobispo tal como Vigan o como tantos medios católicos en Estados Unidos que, que ahorita, pues bueno, y más con el tema de elecciones, tú sabes cómo ha estado ah, uf, okay. en Estados Unidos y y el Hijo de la Luz acá, y los que no acá se van a ir al infierno, está todo así muy revuelto, ¿verdad? Pero, pero esta idea de, de una organización ultra secreta que está metida en todos lados, en el mundo visible, eh, y, y, y pues infiltrada obviamente en la iglesia, bla, 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 y que el Papa, y todas estas cosas sí, pues están muy fuertes y cada vez más... En, sí. en el mundo católico, cosa que antes no era tan así, ¿verdad? era estas teorías de conspiración y así, eran muy fuertes en sectas y en el mundo postprotestante. Sí, lo que pasa ¿verdad? es que
0: en esto yo creo que tiene que ver mucho las redes sociales, ah, bueno, la capacidad claro. de difundir ideas sin ningún fundamento y que cojan mucho peso. Y, que esa es la y cosa,
1: ya... la mayoría son así, son ningún, sin ningún fundamento. Sí, de,
0: ¿eh? de repente tiene ¿no? una idea sin ningún fundamento y entonces empieza a coger bola, empieza a coger... Y de repente, pues, sí, y, y aunque la Dios congregación
1: y... de la doctrina de la fe y, y la Pontificia Academia Provita hayan dicho esto sobre las vacunas, tal, no, yo voy a hacer lo que dice tal, es. Taylor Marshall o tal, contra que, que no, no hay que vacunar porque estoy no remotamente y no tal, sino estoy, estoy activamente contribuyendo... Mal,
0: contribuyendo y tal,
1: mal. Exact, sí. directamente, se están abortando personas para que yo me esté vacunando tal en este momento, cosas que... Sí, sí. que y ningún sí. fundamento ni nada, pero pues lo dijo, entonces no me importa ir contra lo que dice, pues tal cual. El, un, digo, al final algo que está el magisterio vivo de la iglesia, ¿verdad? porque pues yo estoy viendo esto, si estoy comprando esto, porque tiene claro. que ver atrás está Bill Gates y Soros y tal, y ellos pues se juntan cada dos semanas, ¿verdad? no sé,
0: ¿cada cuánto se sí, sí, <risa> sí sí, sí, y, sí. Y, y,
1: y todo esto, y lava el chip, y lava entonces,
0: exacto digo, sí. es, es una teoría de la conspiración creciente eh, constante, que afecta también a la vida de la iglesia ¿no? Y que, que te pone en sospecha a todo el mundo, ¿no? Y entonces, de repente...
1: Pero no, en es... sospecha, pero nunca buscando la verdad y la fuente, ¿verdad? Sí, sí Eso es sí, lo que sí, a mí sí. se me no. hace más extraño, porque de, de, es lo mismo con tanta gente contra el Papa y contra cada cosa. Güey, ¿has, claro. leído, has leído lo que tal de, de viva voz, no lo que dice tu comentarista sí, favorito, sí. reaccionario, contra él. No, tú has leído a tal... Ah, no, no, no leí, la verdad, no, no leí, claro. Fratelli Tutti.
0: Fíjate, ahora esto es un poco curioso, ¿no? Con el, con, o sea, con el Papa Francisco, ¿no? Que, que es tan fácil de leer, que se le entiende tan bien, que realmente, la, bueno que sí, es muy Juan Pablo era súper
1: complicado, San Juan Pablo II. ¿no? Claro,
0: exactamente, ¿no? Y, y luego y Benedicto XVI, pues, pues también hay veces que coges un libro claro. y está bien y dices, pero este tramo es palistos listos, ¿no? Este, este, uh, aquí, uh, sí,
1: no, pero siempre.
0: Pero de, no, después Francisco, como es muy y Raza. vuelve con la misma idea, y tira que te va y vuelve con la misma idea, y otra vez es muy fácil de leer, ¿no? Entonces, no, no busques intérpretes, léetelo. Exacto. Léetelo tú, ¿no? ¿no? No hace falta que te busques un intérprete que te explique y tal. ¿no? Léetelo, si no hace falta. Entonces, bueno, lo que pasa es que una vez que le marcas, o sea, él, él, claro, él, él no va por los puntos. O sea, él va a lo que une, no va a lo que separa. Entonces, claro, los que están todo el día decidiendo, ¿no? Los que viven en la frontera, y entonces dicen, no, este es católico, pero como está ha pasado aquí un milímetro ya no es... Entonces, el que vive ahí, en esa hoja tan fina, Está incómodo, ¿no? Porque el Papa no, no se dedica a la hoja, no se dedica a, a estar ahí en el ojo, en la hoja de la, a, de la cuchilla, ¿no? Ajá. Pero él va pues, a lo más común de todo, ¿no? Entonces, escribe encíclicas para los no católicos también. O entonces sea, <risa> sí, como la última. Y, bueno, pues, y entonces no habla de Jesucristo en la encíclica, ¿no? Pero claro, como está para todos los católicos, entonces ya no es una encíclica católica, ¿cómo que no? O sea, pero vamos a ver, ¿el, ¿el Papa lo elige el Espíritu Santo o no? Porque hay veces que te pones a discutir sobre esto, ¿no? Sí. Mira, el Señor entra en nuestro juego para salirse con el suyo. O sea, el Señor se entra en el juego, pues a lo mejor, de las envidias, de las soberbias, de las avaricias, de las perezas, de los pecados capitales. Para Él, con eso, salirse con la suya. Y el que se sale con la suya es Dios. O sea, yo siempre digo, suelo decir, vaya que la, la iglesia va de derrota en derrota hasta la victoria final. Pero nosotros vamos. Eso es lo único de... que sabemos,
1: exacto. Lo único que sabemos es que al final de los tiempos, el Señor. Es, eso es, es, es
0: todo mal, esto 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 como va a acabar bien. Entonces, <risa> Me ¿por
1: qué? Porque, la forma porque, de ponerlo.
0: Porque tenemos. tenemos... Derrota en derrota
1: hasta la victoria final.
0: <risa> sí, 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 sí. sí. Entonces, pero, pero entonces, bueno, entonces, acá, es, el peligro de esto es como decir: como al final ganamos, no hay que pelear. No, no, no. Nosotros peleamos. Vale. Y perdemos. Y después ¿qué hacemos? Pelear. Y, ¿Y qué más y perder. Y después ¿qué hacemos? Pelear. Y después perder. O sea, nosotros siempre nos levantamos y seguimos peleando. ¿Entiendes? Pero el que gana es Dios. Eso no hay duda. Órale. Hay que vivir con esta paz ¿eh? porque si no...
1: Oye, bueno, padre, pues buena. Otra, ya llevamos dos muy grandes tangentes. Una histórica que a lo mejor nadie más que a mí me interesó y esta espero que les haya interesado más. Pareció más, tómatelo a la ligera, el el programa que tengo con con Rafa Piña, que hablamos muchos temas así de estos. Oye, pero pero padre, vamos a regresar. Tú estudiaste periodismo, tú ya después te te ordenaste. Ya sabemos que te queda muy poco tiempo, nos queda muy poco tiempo aquí. Vámonos al, al presente, digamos, a los últimos años. ¿Tú cómo esta parte sí. de, del ser periodista, de, de, de querer estar, como decías, donde hay lío y también reportarlo? Y luego también lo que decías hace rato, teniendo teniendo en cuenta cómo la iglesia debe estar presente para también nosotros in, eh, influir en los medios y esto, y, y pues la buena nueva, ver cómo cómo llegue por todos lados y lo sí. que hace la iglesia, etcétera Platícanos un poquito de qué estás haciendo, ¿verdad? Me hubiera encantado tener tiempo de entrar más a detalle como tus primeras bueno, cosas mira, ya, ya sacerdote, sí. pero, pero ¿qué estás haciendo? Platícanos.
0: Mira, ahora estoy desde hace nueve años, este es el décimo año que estoy. Eh, trabajo en la Conferencia Episcopal, en la uh-huh. Conferencia Episcopal Española. Uh-huh. En la Conferencia Episcopal hay un área de comunicación que se refiere más a la pastoral de las comunicaciones y hay una oficina de información, que es más la, relacion, la comunicación institucional, las relaciones con los medios, la gestión de, de entrevistas y la presencia de la Conferencia Episcopal en la vida pública, ¿no? más o menos. Uh-huh. Y ese es un poco el trabajo que llevo haciendo desde hace 10 años. ¿no? ¿Pero ¿en, ¿en, cuál de, la, así... en
1: cuál de las dos ramas? Ahora las dos. Ahora,
0: ahora di- las dirige, dos. dirige
1: las dos, o sea, ahora, ¿verdad?
0: Eso es, hay dos oficinas, entonces eh, desde hace 5 años dirijo las dos oficinas. Entonces, o sea, eres, eres una... el
1: director de comunicaciones de la Conferencia del Episcopado Español, ¿así se llama? Eso es. Ah.
0: No se llama formalmente así, pero sí que es ese, ah. o sea, digamos, entendido así sería sería ese título. En el mundo civil sería ese título. ¿sí? Uh-huh. Ahí decimos director de la Oficina de Información, director de la Comisión de Medios de Comunicación. Uh-huh. Bueno.
1: ¿Y eso qué significa? O sea, porque, porque pues bueno, significa, ok, sí, medios y estar acá, pero pues que nada más das ahí los comunicados de prensa de lo que dice el presidente de los obispos sí, hay, o bueno, tal. Hay, hay ¿Qué, ¿Qué haces?
0: Mira, dos trabajos. Uno es el de director de, med- de la Comisión de Medios es mirar el papel de la comunicación en el mundo de la, de la vida de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Que cómo se puede atender pastoralmente o sea, hacia adentro eso es mm. entonces ayudar a los direct- delegados de comunicación de las diócesis ayudar ver un poco pensar en las revistas religiosas cómo se puede ayudar como tal la formación mm. de las personas de los voluntarios que ayudan en las congregaciones religiosas a la comunicación bueno, órale
1: o sea so- también toda por... esa parte entonces porque a veces pensamos yo sé no pues no no tiene, no hace nada en relación a orden o sea, religioso nosotros... tú sí
0: eso es, Nosotros tenemos, lo que buscamos es relaciones con todas las instituciones que en la iglesia trabajan, entonces en claro. España es muy poderosa obras misionales pontificios, mm-hmm. pontificias, tiene mucho poder eh, la confederación de religiosos, CONFER, que tiene muchísimas instituciones detrás, entonces tenemos buena relación institucional y, y cuando hacemos cursos de formación también lo abrimos a los religiosos, lo abrimos a los de misiones o lo abrimos a otras caritas o lo que sea, ¿no? Ahí hay una relación de más pastoral, de decir la, la comunicación en el mundo de la pastoral de la iglesia.
1: Oigan, pues sí, pues todos los lunes estamos sacando un capítulo de Fratelli Tutti. Sí, es nuestro primer experimento, así vamos a estar sacando pues, podcasts, que, que al final es pues, como un audiobook, ¿verdad? De cartas apostólicas, de encíclicas, ¿verdad? No solo el Papa Francisco, también estamos... Eh, grabando una que va a estar muy pronto también del Papa Benedicto y así vamos a estar haciendo varias cosas ¿para qué? bueno pues ya sabemos tristemente no hablamos mucho como latinos ¿verdad? y hay mucha riqueza y también hay mucha información sobre lo que dice el Papa o dicen los Papas y demás podemos desde la fuente saber lo que dice en este caso pues la encíclica Fratelli Tutti ¿verdad? tú puedes escuchar Ver a lo que se refiere el Papa, ver por dónde va, ¿verdad? Es evangélico lo que está diciendo. Entonces, para Tutti, abajo ponemos el dato, el enlace, o si no, pues bueno, Juan juandiego.network.com, ya saben. Dios te bendiga.
0: Y luego está la oficina de información, que es comunicación institucional, ¿no? que es las ruedas de prensa, los comunicados de la conferencia, la página web, eh, vídeos y luego, bueno, en el fondo la reflexión sobre Eh, ¿Qué queremos comunicar? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son las batallas que nos van a dar? ¿Cuáles son las batallas que nosotros queremos dar? ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? ¿Qué es lo que a otros les preocupa? Entonces, bueno, ese ese trabajo es, yo digo que la comisión de medios trabaja con un horizonte de 15 días y la oficina de información con un horizonte de 15 minutos. Cuando llama a alguien, dice en 15 minutos hay que contestarle, hay que intentar darle salida. Luego, al final, no nos sale siempre, ¿eh? O sea, luego, o sea, no te creas... Esa es te- la teoría, ¿no? De decir, eh, ha llevado un periodista, ha preguntado un dato, ha preguntado si puede conseguir una entrevista de no sé quién, tal. ¿Qué le vamos a contestar? ¿Qué nos interesa en este momento? Yeah. ¿O qué estrategia nos conviene? ¿O qué periodista no le podemos hablar? Porque, bueno, porque le tienen que pasar cosas a los periodistas, también les tienen que sí, pasar los cosas. Que, ¿eh?
1: Los que hablan mal de, Entonces,
0: ¿verdad? Eso es, ¿Les va bien que, que no les aceptes una entrevista o...? no les gusta, pero pero les va bien que les pasen cosas, entonces esas son un poco las dos áreas de comunicación que hay y y la mayoría, la
1: mayoría nomás para entender esa parte, no la pastoral pero esta parte, la mayoría es digamos reactiva, o sea, te están buscando así, o también también hacia afuera, qué cosas hace la iglesia que tú tienes que estar, tienes que estar promocionando a la iglesia, digamos, es parte del trabajo y eso es en los medios tradicionales y digitales, pero seculares, o es en en medios propios o sea pero eso también todos. va dentro de ahí. Entonces, tú hay sí, una estrategia, sí. o sea, digamos, nosotros... de comunicación para toda estrategia, tácticas, campañas, como cualquier organización que quiere tener es. digo, relaciones es. públicas. Toda esa parte va ahí.
0: Ah. Eso es. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una campaña importante que es, se llama eh, Me apunto a religión. O sea, la enseñanza de, re- de la religión católica en la escuela pública es una decisión de los padres. Entonces, un padre que apunta a su hijo a un colegio dice si quiere o no quiere que le den religión católica, entonces nosotros hacemos una campaña de me apunto a religión que es animar a los padres a apuntar a sus hijos a la religión católica yeah. ya está. entonces eso es una campaña tiene una vertiente de publicidad, de presencia en redes sociales o tal.
1: y obviamente Vamos. tiene que estar súper atractiva para que sí entonces usas lo eso mejor, es que en, tiene ser lo divers- mejor en tiene que ser
0: divertida Uribe. y tiene que trabajar, tienes que trabajar con Facebook para llegar a los padres, con Instagram o TikTok para, para llegar con los niños bueno, con los chavales, tal. eso es una y luego, eso es una... Pero, por ejemplo, ahora con el tema de la ley de eutanasia, ¿no? Una vez que ya la han aprobado, ¿nosotros qué queremos? Pues, hombre, lo que nos gustaría es que se eh, tenga muy claro el testamento vital, o sea, promocionar mucho el testamento vital para que la gente deje por escrito cómo quiere ser tratado cuando llegue la enfermedad, ¿no? De forma que una persona por escrito diga, no quiero que se me aplique la eutanasia en ningún caso. Bueno, pues entonces eso... Esas campañas de la eutanasia o la o el derecho de objeción de conciencia de los médicos. Entonces, todas esas cosas nosotros las movemos para ponerlas en, en valor y que sean conocidas y reconocidas. Bueno, y y o sea, eso no, lo... no es solo una acción reactiva, es también buscar no. el camino mejor para lo que... ¿Y tienes un, equipo, lo
1: que... tienes un equipo tú de gente que hace eso o es con agencias externas o son voluntarios? ¿Cómo funciona eso ya en la práctica? Porque a lo mejor hay, hay gente que está escuchando que no se... O sea, ni, ni te imaginas. Digo, hemos platicado con... Con, pues, con directores de comunicaciones de varias diócesis, de la arquidiócesis prima de México, de varios, y como que, pero acá una conferencia como que no, ¿cómo, cómo funciona eso? O sea, tienes sí, a
0: personas profesionales jalando, sí, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, sí, sí. O sea, nosotros en la oficina de información estamos trabajando cuatro periodistas, ¿no? Mm. Eh, cuatro periodistas que estamos ahí todo el día, pues en esto, ¿no? Mm-hmm. En la página web, en, en distintas campañas y tal. Eh, y luego hay cosas que son que contratamos agencias externas de comunicación. ¿no? Entonces hacemos el briefing para la campaña de Me Apunto a Religión. Hacemos un concurso de agencias... Profesional, que la canada, la todo ejecuta. así, como
1: debe ser cualquier Et- organización que quiere realmente pues, llegarle a las personas. ¿eh?
0: Eso es. ¿no? Entonces decimos, bueno, hacemos el concurso de agencias, el concurso de agencia de creativos, de agencia de medios y tal. ¿no? Entonces, so, y pues aplican la campaña durante dos años según el briefing que nosotros elaboramos. o sea Nosotros decimos las ideas que queremos son estas, las líneas de fuerzas honestas, el tono de la campaña es esto. Bueno, y ellos lo, lo ejecutan, lo ejecu- nos hacen una propuesta y la, la negociamos, digamos. Mm-hmm. Eso en, en muchas cosas son con agencias externas. En otras es con colaboración con las oficinas de información de Caritas, de Manos Unidas, mm-hmm. de la, confer- de la confer- de los religiosos y también con las oficinas de comunicación de las diócesis. Entonces, ahí hay una relación muy fluida, entonces decimos, oye, nos parece importante, ahora, por ejemplo, es muy importante para nosotros, a partir de ahora, eh, comunicar la acción de la Iglesia en el tiempo de la pandemia. Sobre todo eso nos pasó al comienzo de la pandemia, en marzo, eh, se empezó a decir dónde está la Iglesia en este tiempo, la Iglesia ha desaparecido. Entonces, hicimos un esfuerzo y entonces creamos una página web para contar las, uh-huh. todas las iniciativas que las diócesis estaban realizando. Fueron la primera, porque, yo
1: creo, ¿no? Fueron la solo primera había
0: pandemia. Sí, entonces eran, bueno, nos salieron más de 500 iniciativas que la diócesis habían empezado a hacer por la pandemia, que no las habían pensado hacer, pero, pero cuando llegó la pandemia, dijeron, pues, atención pastoral a los jóvenes en no sé dónde, atención eh, uh-huh. económica a los necesitados de no sé qué. Pum, pum, pum. Bueno, entonces, contarlo, hacerlo visible. Uh-huh. Bueno, esa es un poco la, la labor, o sea, tiene muchas dimensiones, ¿no? Es comunicación institucional, es relaciones públicas, es atención a los medios, es gestión de, de entrevistas y de encuentros, es organización de eventos. Bueno, es, es una cosa muy divertida. O sea, mi vida no es una montaña rusa, mi vida es un parque de atracciones.
1: <risa> de todo. Padrísimo, me, me puedo imaginar. Oye, y para ir, para ir cerrando, padre, que, que en esta parte, digo, hay, hay gente que nos escucha, que trabaja... Que trabaja en una parroquia, en una diócesis, en todos lados, ¿verdad?, de voluntario o, o realmente, pues, digamos, de, de un empleo formal, ¿verdad?, aunque, como sabes, en Latinoamérica esos son los menos, pero, pero el segundo país que más nos escucha es en Estados Unidos, y ahí, pues, cada vez hay más hispanos, gracias a Dios, trabajando en cosas relacionadas directamente con la iglesia o organizaciones. ¿Qué, ¿Qué crees tú de, de tu visión macro con tantas organizaciones pa, eh, a... a tan diferentes que trabajas, ¿verdad? Y que te toca ver precisamente las iniciativas que han salido últimamente. ¿Qué ha sido así algo que nos puedas compartir así bien, bien concreto? ¿Sabes qué? Esto creo yo que les puede servir a ti, que quieres visibilizar lo que está haciendo tu parroquia o que quieres ayudar en dar a conocer más esto o que quieres apalancarte en esto para, para relaciones públicas, para algo católico, tal. ¿Has visto algo así que, que nos puedas compartir?
0: Bueno, mira, eh, yo creo que hay una norma que funciona siempre, que es que que sale en el Evangelio y que es la forma de funcionar de la comunicación católica en el siglo XXI, pero ya sale en el Evangelio. que Es relaciones personales de calidad. O sea, hay que tratar bien a la gente que tienes cerca. Entonces, los, los delegados de medios de las instituciones tienen que tener buenísimas relaciones con todos los responsables de la institución y también con todos los responsables de los medios de comunicación del ámbito en el que trabajan.
1: Aunque de repente o sea, decía no contestarles ni darles la entrevista.
0: Sí, sí, eso es. <risas> pero hay que negar la entrevista con una sonrisa. O, o decir, hoy no, pero la semana que viene, porque me conviene más a mí o por lo que sea. O, sea, digo, o a veces, oye, sí, te doy la entrevista... Es decir, el delegado de medios de una parroquia tiene que saber quién es el responsable de comunicación de la asociación de vecinos de la parroquia, tiene que conocer uh-huh. al director del colegio de, esa parro- de, esa, de ese entorno, de ese barrio, tiene que saber quién es el responsable de los medios de comunicación que viven en esa parroquia y tiene que tener con ellos una relación personal de calidad. O sea, yo uh-huh. creo que hay que desayunar con mucha gente todos los días. Desayuno, dos desayunos, tres desayunos. Eso sale en el Evangelio cuando el Señor nos habla del prójimo nos está diciendo esto, hay que tratar bien a la gente cercana. Y en eso va muchísimo de la comunicación. Cuando vengan maldadas, cuando vengan problemas gordos en la comunicación de una institución de la, de la iglesia, una parroquia, una diócesis, una conferencia episcopal, cuando vengan maldadas, si puedes levantar el teléfono y llamarle a un amigo, que es periodista, director de un periódico, pero que sobre todo es tu amigo, esa, esa situación va a mejorar mucho. Si no puedes levantar el teléfono porque no te has hecho amigo de él,
1: Sí, sí, siempre son favores y favores y favores, pues, pues sí. Sí,
0: Pero pero fíjate que lo nuestro es eso, o sea, no es una estrategia de comunicación, es la vida católica. O sea, nosotros no tratamos bien a la gente para sacar beneficio, tratamos bien a la gente porque somos iglesia católica. Entonces, nosotros nos sale tratar bien a la gente, no, no le escupimos a nadie. ¿no? debería
1: está en nuestro ADN, ¿verdad? Como católico.
0: Claro, entonces, o sea, no es una estrategia de, de la Ford para conseguir vender coches en no sé dónde, no es una estrategia de, de Volkswagen para hacer coches. No, no, no. Es una, nosotros tratamos bien a la gente porque es lo nuestro, o sea, porque nos sale en el evangelio. Y eso es el mejor beneficio que puedes conseguir para la comunicación de tu institución. Órale, padrísimo. Siempre.
1: Wow. Bueno, a ver, padre Josécho, te voy a explicar ahora la, la sección de preguntas rápidas, que como dice la polémica, porque de repente no son tan rápidas, pero, pero bueno. Ahí Bien. te va. Te voy a hacer una pregunta y tal cual en una oración, ojalá que se pueda, pero vamos a ver si se puede, en una oración tratar de responder. ¿Listo? Vale, ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual, padre? ¿Cuántos años tenías y concretamente qué fue?
0: Wow, No me acuerdo.
1: <risa> en una frase contestada. Oye, ya sé, lo, lo bueno es que yo no me hago estas preguntas a mí porque yo estaría igual que tú. Yo no sé ni cuál fue la primera vez que tuve una experiencia espiritual, pero, pero bueno, no se lo digan a nadie. No,
0: no, no lo sé, no lo sé. Yo, no lo sé, no me acuerdo, no... Hombre, me acuerdo de la Primera Comunión, como una, una, una gran celebración. ¿Y
1: ¿y pero, si no, consideras no te que te fue una experiencia
0: espiritual? Pero Así... no, eso es, no estoy seguro de que aquello fuera, bueno, espiritual. Sí, bueno, que, seguro que fue, sí, eh? también. Sí. Que también, porque los, los resultados son buenos. Porque, pero no te sabría decir, no...
1: No te sabría decir. Se se vale, se vale. Yo también cuando cuando gente dice, no, sí, que el el día de mi confirmación o de mi primera comunión, yo realmente me di cuenta. Y yo sé que si vieras yo en mi primera comunión, me la pasé muy bien, ¿verdad? Y jugué mucho y tal, pero (risa) (risa) ni di cuenta de lo que estaba yo viviendo. Bueno, muy bien, pues pues, a ver, padre, ¿santo patrono o santo favorito?
0: Mira, ahora estoy, ahora es el momento de San José. Ah, vale. y porque me ha tocado explicarlo, leerlo, estudiarlo, rezarlo y le tengo un poco de cercanía.
1: Ahora le tenemos que platicar entonces padre, porque estoy escribiendo algo ahí para millennials, para millennials ah. papá, en base a, en base a San José y, híjole, bueno, ahí he leído un poco, bueno, lo único, lo poco que hay de los padres de, de la Iglesia sobre San José y varias cosas ahí, pero, pero a ver si luego platicamos padre.
0: Pero luego, fíjate, cogete la de Juan Pablo II y la de Papa Francisco. Ah, sí. Y ya con esas dos tienes muy buena explicación.
1: Sí, 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 es, es de las... Eh, la de Juan Pablo II ya no, no ha llegado la del Papa Francisco y también eh, como 100 años antes, ahorita te digo, bueno, del algún otro Papa, ya no me acuerdo quién fue, pero también ha habido de otros Papas que, que acá tengo. Las, sí,
0: las eh, papa, eh, papa Pío no cuando le declara hace 150 años, Ándale. cuando le declara patrono. En, en 1870, le, regala, le declara Patrono de la Iglesia Universal.
1: Ándale así que esos también los que están acá en mi en mi fila pero bueno sigamos padre qué significa ser católico hoy en día para ti es
0: una misión o sea no es un punto de partida es, es como digamos es, es un punto de llegada es una obligación ah, es un lugar es. hacia el que vamos Wow me encantó que como lo estás poniendo sí porque no porque no es solo no es no se trata solo de eh, un bautizado ya es católico sí pero no ¿no? Ah, o sea, wow. católico es, es una misión ¡Wow! ¡Órale! ¡Padrísimo!
1: Oye, padre, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido que nos podías compartir? Digo, A lo mejor nada más el título o si es algo muy cortito, bueno,
0: compartirlo Fíjate, las, las, suelo rezar todos los días las letanías de, de la adoración de la exposición con el Santísimo ah. eh, después de la comunión, están bien ah, mira. y otras más, ¿eh? pero bueno, esa, esa está bien la, las las letanías de desagravio después de la exposición con el santísimo.
1: ¡Órale! ¡Qué bien! Oye, Padre, siempre decimos aquí, y a lo mejor ya están medio hartos los que escuchan episodio a episodio, pero pues la mayoría, al menos, de los que estamos escuchando, de los que están escuchando, platicando en católico, pues quieren ser santos, ¿verdad? Quieren ir camino hacia el cielo. Tú, que has estado en... Pues bueno, que te toca ver de todo y demás, ¿qué cosa nos recomiendas, algo así práctico, que que si no hacemos, tenemos que empezar a hacer hoy o mañana, dependiendo de qué hora estamos escuchando esto, para ir así caminito a la santidad. Una
0: o leer el Evangelio, leer el Evangelio todos los días. Nada, un capítulo, un, nada, un capítulo, cinco minutos, lo que sea, ¿no? Pero leer el Evangelio, Arale. porque da muchísimas respuestas y muchísimas luces.
1: Órale, buenísima. muy práctica, ahí está. Oigan, eh, oye padre, un, un, un libro que nos puedas recomendar, que crees tú así, para la audiencia tan variada que tenemos, pero específicamente la gran mayoría, digamos que es entre 25 y 35 años. No lo estaba, no lo ah. preparado, <risa>
0: pero lo no tengo, es lo que estoy leyendo ahora que me ah. parece muy actual.
1: Oye, ¿segunda o vez lo que lo no lees a o es tu primera vez? No, es mi primera vez. Órale. O sea, había
0: había Oye. oído
1: mil veces hablar de él pero a ah, estar bien 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 así de que estás estás viendo muchas realidades ahorita act- leyendo es, eso no es muy actual <risa> 1800, es muy
0: 1984
1: actual. es el libro que me acaba de enseñar acá para los que no están viendo esto en video
0: entonces eh,
1: Big Brother etcétera todo muchas cosas que están pasando ahorita
0: Tan Híjole. actual, es pues, tan, tan, tan impresionante, ¿no? Que dices, wow, este pobre hombre no, Ah, ah pues lo que platicamos
1: hace... hace rato también de cancel culture, del tema de cancelar claro, y de no claro, poder sí, pensar sí, sí. y cómo el gobierno educa, sí, sí, todo eso viene de ahí. Sí, sí, sí. Era, es una, una era una distopia, ¿verdad? O sea, como se dice, era sí, un futuro pero, así pero... como que no, ah, un futuro negro al que no queremos llegar, no vamos a llegar. ¿Eh?
0: Ahí está. Sí, sí, sí. Fíjate, y tiene algo que ver, aunque no sé qué, pero seguro que tiene algo que ver con el asalto al Capitolio y con, con todo eh, este mundo de, de los populismos y de tal, que dices, qué, qué curioso todo.
1: Eh, híjole, pues sí. Este, Bueno, pues sí, pues ahí está ese libro. Si quieren sacarse de onda, no me acuerdo qué año lo escribió, ¿verdad? Pero era 1984 porque ese era el futuro para él. No, no me acuerdo en qué Muy década. El futuro para él. No me acuerdo Mira, en qué década
0: El autor Bure en el 1950, él, lo, él muere en el 1950 y el punto de partida de la revolución de la que él habla es el 1965, uh-huh. con lo cual eh, y entonces ya eh, la revolución sí, 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 sí. fue en el 65 y en el 84 fue cuando, pero él murió en 1950 bueno, wow. pues imagínate, en el 40 o así lo habría escrito
1: wow. pues, si quieren abrir 1900, los ojos
0: 1949 lo escribió un año antes de un año antes de morir prim- no sé, la primera edición wow. dice aquí que es de 1949, o
1: no sé, habría órale, que ver. Órale. bueno, pues ahí está, si sí quieren traumarse un poquito, pero al mismo tiempo darse cuenta cómo, cómo ya estamos ahí y cómo plantea esto, que está todo volteado. Uno lo lee, bueno, yo me acuerdo cuando yo lo leí en la adolescencia, todo estaba volteado, todo sonía volteado y realmente ahorita Acabado es todo la realidad de muchas cosas, están volteadas, sí. ¿verdad?
0: Acabó todo volteado. La ¿no? historia ¿no? ya
1: no hay historia porque pues si te cancelaron, si sí. tenías algo acá y pues se quitó la historia para que todo fuera bonito y el gobierno acomodaba las cosas para esto y todo te veían y sí, todo te... Sí. todas estas cosas.
0: <risa> wow. Mira, wow. hay una frase, ¿eh? te leo una frasecita que es que esta mañana es su Raúl. El pasado no solo cambia, no solo cambiaba, sino que cambiaba continuamente. Hasta wow. o lo que cambia, lo que se prepara no es el futuro, sino que tú el, el pasado lo cambias. Se iba
1: reescribiendo.
0: Se reescribe, ¿no? Y ahora estamos en un tipo de, reescri- de reescritura de la historia. Tal cual. Gente, el, el, el pasado se lee desde el presente y se interpreta desde el presente, ¿no? Nadie se entra cancelan
1: la a figuras históricas simplemente porque tenían una pues, a, a juicio porque de ciertas no personas... Son, porque
0: hoy no son correctos. Exacto, hoy no son exacto,
1: correctos. Por, esa, por eso. Porque tenían Destruida... alguna característica propia a su tiempo, pero que ahorita, claro. pues, no es. Entonces, no, ya le quitamos el nombre a este edificio y ya no está
0: en los libros de sí, tal, sí, y sus bien. estatuas las tumbamos y ta tal, tal, tal. Sí, sí, esto es, lo de tumbar las estatuas wow. de Estados Unidos, ¿no? Pues, tiene que ver con esto, ¿no? O sea que, bueno, eso está bien.
1: wow pues, ahí está. Oye, padre, una cosa por la que quisieras que que bueno el equipo de Juan Diego Network pero también todos los que estamos escuchando platicando en católico
0: pidiéramos alguna interacción en particular las vocaciones sacerdotales Híjole. y la santidad de los sacerdotes pero primero que haya vocaciones y además que sean santas eso o sea, es muy importante bueno, es pues... muy importante porque porque necesitamos gente que nos confiese a todos uh-huh. entonces si no nos confiesan y que nos voz, dé la ¿eh?
1: extremonción
0: también claro claro <risa>
1: Oye, pues bueno, pues ahí está muy buen recordatorio. A veces digo, es algo que sí deberíamos estar orando todos los días. En algunas misas al final, pues ahí está la oración, pero en la mayoría, al menos en mi pueblo, no. Ojalá que sí lo agreguemos estar pidiendo por las las vocaciones, por las santas vocaciones. Es un mandato
0: del Señor, es un mandato del Señor. Fíjate, en el pueblo judío el ser sacerdote era una cuestión de nacimiento. Pertenecías a la tribu de Levi y te tocaba atender el, el, el templo. Pero el Señor, que ya ve que eso, que eso da un giro, que eso ya es, que el pueblo de Dios es el nuevo pueblo de Dios, el Señor ya dice, esto ya no es una cuestión de ser de una tribu, esto ya es una cuestión de vocación. Y de que hay que pedirle al Señor que escuche la vocación que él da. ¿no? O sea que ahora la vocación es, una, es un trabajo, está ¿no? bien.
1: Órale, pues muy bien, pues vamos a a estar pidiendo por esto. Oye, pues padre, pues muchas gracias por tu tiempo, nos tenemos que ir, gracias. Eh, Pudimos haber platicado y no entramos en muchos detalles de las cosas que haces, pero bueno, ahí se puso buena la platicada con las tangentes las las tangentes que agarramos también pues es una riqueza poder platicar de estas cosas. Gracias por todo lo que estás haciendo. Allá abajo vamos a poner los enlaces, las ligas a, a, bueno, algunos de los esfuerzos eh, de las campañas estas que nos platicaste y también, bueno, Revista del Episcopado, la página de ahí de, de temas de, 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 pues de los que hacen con los medios, etcétera. Y lo muy que bien. sí, no vamos a dejar que te nos vayas, padre, así como, como los agentes de seguros que ahorita han estar trabajando mucho, ¿verdad? Viendo a ver qué. Pedimos al final que nos recomiendes a dos personas que tú crees que están haciendo pues, cosas buenas, padres, para extender el reino de Dios desde su trinchera muy particular para que pues nos emocionemos con ellos y conozcamos las cosas que están pasando. ¿Cómo sí. ves? ¿A quién nos recomiendas, padre?
0: Eh, lo, eh, so, bueno, son españoles pero seguro que te sirven uno sería no, Daniel también da, sirven Dal... también sirven los españoles <risa> <O> lentos, <risa> pero son, eh, uno sería Daniel Daniel Pajuelo no sé si lo conoces es un youtuber sí, bastante sí, sí. conocido sacerdote marianista Dani Pajuelo y otro sería Pachi Bronchalo
1: ah muy bien Pachi, Pachi Bronchalo que El... es un sacerdote Sí, a él sí lo tengo en, en WhatsApp y con él. Bueno, él ha estado en un par de simposios, eh, creo que bien presente. Y, y está padrísimo lo que hace, no, no solo en YouTube y así, pero también los. Bueno, el, el, que lleva dos libros, ¿verdad? Pero sí, el sí. último libro también relacionado al tema de pornografía sí, la, y demás. Y así. sí, exactamente.
0: Digo, sí, sí. Está eso, bien. Es un tío muy interesante.
1: Sí, o sea qué, que... qué bueno que me recuerdas. Padre Daniel, Pajuelo, Pajuelo. Pachi. Es vamos tras es que, ustedes eso
0: es, ese es un sacerdote marianista o sea que
1: los dos te sirven sí, ¿Eh? sí, sí, muchas gracias por las, por las recomendaciones y sí, sí sirven también los españoles muy bien
0: <ríe> saludos, bueno.
1: saludos por allá padre, gracias por acompañarnos ah, a sí. todos los que llegaron hasta el final perdón, ya saben, te agarro tangentes Dios los bendiga, Dios te bendiga mucho, vamos a estar pidiendo por ti y por las vocaciones santas sacerdotales, padre y pues nos vemos el próximo lunes oiga. Dios te bendiga, muy bien, padre. ojalá pronto un abrazo fuerte Arale, nos vemos hasta luego bye ¿Qué tal la platicada paradísimo les digo pudo haber sido horas y horas más pero bueno ahí abajo les voy a poner de todos modos, el podcast del padre les voy a poner las diferentes cosas que está haciendo verdad eh, y, y bueno pues ahorita es buen momento para compartir en whatsapp en facebook instagram donde quiera que, que estés y ¿Qué? Telegram, Signal, etcétera etcétera, tantas nuevas cosas que hay comparte es padrísimo así emocionarnos dar a conocer las cosas padres que están pasando en la iglesia con gente como el padre José Cho que está haciendo las cosas padrísimas desde su trinchera y los bendiga, nos vemos el próximo lunes